fjernsyn for mig. Du er tunet ind på Fjernsyn for mig, podcasten, der handler om at anmelde Flow TV. Julen er over os, og som en flimrende gave under dit virtuelle juletræ, er vi tilbage med afsnit 29, hvor vi skal snakke om TV2-dokumentaren Julebrødrene. I den følger vi to tvillinger, der vil bygge Danmarks første julemuseum. Dog starter vi ud med programmet En ualmindelig hverdag, der ikke har specielt meget med højtiden at gøre, udover at fokusere på, hvad der vel kan sige at være hele Danmarks julemand, Lars Løkke Rasmussen. Men ingen risengrød uden mandelig. Vi har nemlig også besøg af mediefænomenet Jonas Vesterbø, som blandt andet har gjort sig som både radiostjerne, skuespiller og podcast helt fra Vestegnen. Så kom ind i vores safe space og nyd halvanden times krænkelsesfri dialog, garanteret fri for nedsættende og stødende bemærkninger. Velkommen til Fjernsyn for mig. Mine damer og herrer, tag rigtig godt imod jeres værter, Dan Andersen og Morten Råd Sørensen. Jeg synes, vi er sådan en lille smule uheldige øjeblikket med vores gæster. I sidste uge, der havde vi et afbud, og den her gang, så har vi også lidt et afbud med Jonas. Men nu kommer han alligevel, eller hvad? Hvad er den nyeste melding? Ja, det nyeste er, at han kommer. Jeg havde, jeg havde en, en god snak med ham. Øh, han er, det, det, det kan vi vende tilbage til. Det må jeg hellere se, om han selv vil løse fra. Okay. Men øh, ja, sådan noget, det, det, det er sådan sker en lille teaser. Ja. ja, en lille teaser. Og det er så Jonas' privatliv, vi så teaser for her. Men jeg ved, at vi satser på, at han kommer. Okay. Men han er så ikke med til at anmelde første program, som han i øvrigt heller ikke har set. Så det vil også være svært. Okay. Jamen, der er gang i Jonas Vesterbøs liv, men... Vi gemmer ham også lige til... Altså, det er jo en julespecial, ja. og han har jo øh, lige lavet nogle julekalendere, øh, og er en julet person. Det ved jeg, men han har i hvert fald... Og så vi gemmer ham til den helt store juleanmeldelse. Jamen, det er måske også meget godt, fordi... Jeg ved ikke, om det her er en julespecial, men vi starter i hvert fald ud med, at øh, jeg var ikke skide meget i julestemning med det første program her. Det ved jeg ikke, om jeg allerede, om jeg allerede har afsløret for meget. Altså, jeg tangerer næsten at være... Øh, du ser Rasne. rigtig sur ud, ja. ja, ja. Nå, men det kan, vi tage, det kan vi tage om lidt. Er der, ellers, er der sket noget nyt i dit liv siden sidst? Øh, nej, altså jeg, har, jeg, er jo bare, jeg er jo lige blevet færdig med julefrokostsæsonen. Øh, så på den måde er jeg jo også lidt... Altså det er sådan en mærkelig blanding af, fordi det er jo en, en, en arbejdsmåned for mig. Øh, men samtidig, altså det er jo med, på godt og ondt, for jeg kommer også ud og besøge en masse julefrokoster. Og det er, altså jeg er jo en af dem, der synes, det er rigtig hyggeligt. Okay. Altså selvfølgelig kan man godt komme ud til nogle af dem der, der har drukket snak <laughs> siden i onsdags, ikke? Øh, men, men ellers synes jeg bare, det der med, at man ligesom får lov til at komme ind til, altså folks... Det, 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 er, det er sådan et privat at komme ind i deres private fester, selvom det er sådan et firmafester og sådan noget, ikke? Og sådan lige se, nå, men det her firma, okay, men de holder sådan en type fester herover er det sådan her, og nogle af dem, de, altså, der, jeg, der, der er der lidt mere sundt på at være selvstændig, fordi det ser virkelig hyggeligt ud. Ja, jeg har lige været til en julefrokost. Det var så ikke en rigtig julefrokost, men sådan, jeg er jo lidt i et firma lige i øjeblikket. Det har jo ikke været i mange år. Det er, det er faktisk ret hyggeligt, og jeg har fået en, jule, en firmajulegave og sådan noget. Det er meget, meget uh, sjovt. Men jeg skal ja, der skal jeg også lige sige, jeg har også fået, bare lige for en god skyld, ja. fået en fin firmajulegave af TV3 for at have været vært på deres fine program. Det er meget sødt, at man, altså sådan, du ved, man lige kommer ind, lige laver lidt, og så alligevel lige får en, en honorering. Okay. Vil du sige, hvad det er? Det er en dejlig flaske champagne. Okay. Yes, som øh, måske skal drikkes til nytår. Eller til sommerspecial, eller hvornår var det sidst, vi drak oh, det? Ja. Øh... Eller nu! Nej, <laughs> det venter vi lige med. Der er ikke meget at poppe champagne på. Jeg skal bare lige høre, mm. laver du så den der med, hvor du lige går hen og spørger en, hvad, 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 hvad hedder chefen? Og så laver du sådan en joke med, eller... Brian fra marketing, eller sådan, laver du sådan nogle jokes? Så kommer du med sådan nogle råd nu. Altså, jeg kunne godt have brugt dig for en måned. <laughs> 
I DR3-programmet En ualmindelig hverdag følger vi en helt almindelig mand, der dog har et ualmindeligt erhverv. Han er nemlig statsminister i Danmark. Programmet lover et eksklusivt kig ind bag de lukkede døre, så vi har høje forventninger til hudløst ærlige afsløringer om alt fra ubetalt fadøl til salget af dom. Jeg var ret spændt på det her program, og det er også mig, der har foreslået det. Fordi ja, hvorfor? Jeg havde ikke rigtig hørt om det. Nej, men jeg, og jeg vil også sige, at første gang, så troede jeg, at det var altså, sådan en række portrætprogrammer, hvor man altså, netop kom ind i en ualmindelig hverdag. Ja, ligesom da jeg var lille, var der en, et, et radioprogram, der hed En arbejdsplads i Danmark. Ja, lige præcis. Ja. Og så man, men, men og så samtidig, altså, så synes jeg jo, at jeg jo så... Ja, nu bliver jeg lidt, lidt nationalistisk, men faktisk ret stolt over at bo i et land, hvor det der kan lade sig gøre. Og når, når du siger det der... Ja, men, nej, men det der med, at man åbner dørene for, altså, at der render nogle VJ's rundt og filmer en, og man har en, altså, en statsminister. Man kan diskutere rigtig meget, om det er godt for hans valgkampagne og alle de der ting, men uanset hvad, det der, at de bare ligesom tænker, åbner dørene eller pressen kom ind og være så tæt på, øh, uden at, at, du ved, at de bliver skudt eller et eller andet. Det, det synes jeg er fantastisk. Og så, har, øh, så var jeg også lidt spændt, fordi at Lars Lykke, øh, og man er enig i hans politik, det er en helt anden sag, men han har jo bevis for, synes jeg, at han er ret god til at være på tv, altså i X-Factor Sketches, og han, altså han, han er sgu meget dygtig til at levere, synes jeg. Og, og hvad, har det så ændret din mening efter at have set det her program, om han er dygtig til at levere? Jeg synes faktisk, det kan vi vende til. Nej, men jeg synes faktisk, at han er en god vært. Altså, han er, han, er meget, han, er, han er meget ops på at levere hele tiden, og han, han, han er også sådan lidt morfaragtig ikke? og lidt ungelagtig, og bare hele tiden går og kommer med sådan nogle små kommentarer. Ikke? Det må men, man sige. Men det er, jo, det er jo så bare ham. Men altså, jeg synes i forhold til... Jeg tror ikke... Jeg tror ikke en... en det, er jo, det ved man jo ikke, det er svært sammenlignet, men en anden... Øh, mange andre politikere ville ikke have været lige så, lige så hyggelige, tror jeg, at følge. Nej, det er svært at se Måns Lykketoft i den rolle. Ja, for altså, for jeg, har, jeg føler, at det er meget ham, og ikke sådan et pressefjæs, som putter på. Ja, jamen, det, det synes jeg så er rigtigt. Og spørgsmålet om, om han overhovedet har sådan statsmands gemt inden i, i maven, altså... Jeg prøver ja, virkelig at holde igen lige nu, men, men altså, jeg sidder tilbage med... To kæmpe store skuffelser, og den ene, det er simpelthen over det her tv-program, og den anden, det er simpelthen over ham, der styrer vores land. Jamen, så lad os kigge på det. Ja, god aften, det er Lars Rasmussen her. Mit job, det kræver først og fremmest oprigtigt engagement. Det fyr i luften med påstand om magtmisbrug. Og lede land eller en regering, det kræver en vis brutalitet. Ja, ja, et øjeblik. Alt handler om mennesker. Det at have magt, som jeg har magt. Godmorgen. Godmorgen. Statsminister, velkommen tilbage på den her flyvning. Det betyder jo suveræn indflydelse. Er vi færdige her? Let's move. Det er jo ikke sådan et 8-16-job. Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg nok er meget på virkelig efter din mening. Jeg har simpelthen så svært ved det her program, fordi der er ting, som jeg rigtig, rigtig godt kan lide, og der er ting, som jeg virkelig, virkelig ikke kan lide. Og, øh, og, altså, så, og det er sådan, der er også noget med altså, selve princippet i programmet, som jeg godt kan lide, men så er der også nogle af tingene sådan principmæssigt, altså, som måske bevæger sig lidt ud over øh, selve programmet. Men lad os starte på en ende af. Vi har lige set en intro, øh, hvor der kommer også nogle, øh, der er meget øh, nogle skilte, der, og, og ham nogle soundbites, som man hørte der. Og den, den, den synes jeg skulle være ret god. Den er sådan et action-pack, der er sådan lidt, øh, lidt 24 med Kiefer Sutherland-agtigt. 
Ja, men der har de formået at, at ramme noget og sætte nogle, nogle soundbites, som i hvert fald lover, at vi kommer tæt på, og det bliver interessant. Og jeg er, altså jeg, 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 jeg spænder hosælen der, altså jeg er ret spændt. Jeg, ja. jeg synes sgu, det ser fedt ud. Jamen, så langt, så godt. Der var jeg også rimelig meget med. Men kan vi bare lige, altså fordi et af mine, og jeg har, du er jo lydmand, og jeg har alt muligt respekt for, at det der må være en pissesvær opgave, fordi at det er bare en VJ, der løber rundt, og det ikke er mic'et op og alle de der ting. Jeg ved ikke, om man kunne have løst det, men altså, det er bare et kæmpe problem. Altså, den første, altså jeg synes, jeg er meget tilgivende med sådan noget med, at altså, ved, i den her produktion i, i den her type program, og selvfølgelig er det indhold over form, og jeg kan sagtens tilgive, at billederne ikke er så flotte, fordi det er filmet på farten, og alt det der, man skal tæt på, og der er ikke lige er tid til at sætte det på et stativ og sætte lys op, men... Men især i sådan nogle her, altså der betyder lyden bare alt op. Allerede i første problemer, jeg kan simpelthen ikke høre, hvad folk siger. Nej. Og jeg, jeg, jeg starter faktisk med bare at sætte tekst på, fordi jeg kan ikke høre noget. Okay. Nå, men det synes jeg, der var fornuftigt. Øh, altså, det, det er mit allerstørste problem med det her, det er simpelthen formen. Nu siger du, der er en VJ, der har lavet det, og jeg tror simpelthen, instruktøren, eller hvad han nu har været på den her, altså det er jo sådan en dokumentarform, de ligesom har prøvet ja. i hvert fald, han har sagt, det, den winger jeg, det kan jeg. Hvad, vej, hvad skal det pege, det her kamera? Den vej, det den tager jeg. For, og jeg sad også og kig, jeg var sindssygt spændt på, og, øh, og da programmet sluttede, og så se, hvem har lagt navn til de her optagelser. <laughs> og der står ingen på, som VJ eller som fotograf eller noget, der er en redaktionschef, tror jeg, og en, en redaktion, der står et andet navn under der. Og jeg opgav jo det der, fordi DR's app er jo lort, men der, fordi der begynder at komme forslag op, sådan, ja. altså et minut inden programmet er slut, og så kan man ikke ligesom trykke tilbage og spole Nej, i det. Nej, det kræver og, lidt... Altså, det, så skal lidt man sælge. Ja. Men altså, der, er ikke, der er ingen, der vil tage ansvaret for, for øh, produktionen af det her. Jeg vil dog sige, selvfølgelig, som vanligt, så er det krødret med nogle flotte tr- droneoptagelser, mm. som er lavet af Toge Risk her. Nu jeg har virkelig studeret den her. Og så har de brugt noget arkivmateriale, Øhm, ja. som også løfter det en lille smule. Og, og jeg synes også på en eller anden måde, at det er klippet meget, altså det er klippet okay sammen, men der er også nogle sindssygt mærkelige jump cuts og nogle valg og sådan noget, men jeg tror simpelthen, at ham klipperen der bare har fået øh, det her og så sagt, prøv at se, hvad du kan få ud af det. Ja. Altså, ja. for det, der mangler så mange ting. Der er decideret sådan helt øh, en interview-bid-agtig, hvor at de, de filmer Lars Løkke Rasmussen, hvor han står og fortæller et eller andet, men altså, han er beskåret øh, uden hovedet. De har kib- altså, det er så jammerligt, at ikke engang en konfirmationsvideo, øh, vil, man, man vil have fjernet det fra den. Altså, det er så dårligt lavet, synes jeg. Ja. Og jeg har så brokket mig øh, ude på mit arbejde i dag, og så har jeg fået at vide, at jeg er en lille smule hysterisk omkring det. Men det vil give mig ret i, at det ikke er... Super godt. Ej, altså, ja, du ved, du kender mig. Jeg, jeg elsker jo, øh, at man godt må høre journalistens spørgsmål, fordi jeg synes, det giver en autenticitet. Ja. Men så skal man også kunne høre dem. Og ja, det kan ja. man heller ikke her. Nogle gange, så svarer han bare noget jo. Altså, hvor man lige har hørt sådan en... Nå, ja, amen, der, det vil jeg godt give dig... Eller du ved, hvor man ja. er sådan en... Hvad, hvad skal, altså, så, men hvis de skal se programmet, altså tekster på lige fra starten. Ja. Og øh, man skal ikke være søsøg. <laughs> eller sådan... Man skal ikke se det i bilen, altså man får kvalme. Det bliver en lille smule bedre, men de der scener, som foregår inde på Christiansborg, er virkelig jammerligt lavet. Altså, jeg, nogle gange så bare har jeg lyst til at skrige af fjernsynet, så bare hold kameraet stille. Altså, der står en ja, mand og snakker, ja. og så vælter kameraet. Altså, det, jeg, jeg forstår. Jamen, det, er rent, det lugter lidt af, at der, man ikke har givet til den der monopod med. Og, og netop her, så tænker jeg, fordi jeg kan godt forstå, at du kan ikke sige til vores landsdagsminister, 
øh, gider du lige at gøre det der igen, så jeg kan få den fra en anden vinkel, så kan vi klippe det sammen. Altså, men så meget desto mere, så bør man ligesom tænke, okay, vi skal have en eller anden, der kan styre et kamera, så vi kan bruge det første, altså så vi kan bruge bevægelsen, vi kan bruge øh, første taking, men det hele tiden står de og leder efter fokus, eller også så sejler kameraet rundt. Og der vil jeg da sige, altså, øh, øh, man kan jo få nogle ret deffe øh, reportagekameraer, altså så hvor du ikke skal gå og stille skarpt, hvor som faktisk er, er udviklet til det der, som har den dybte skarphed, altså simpelthen bare altså, en kilometer, ikke? Ja. Så, hvor det slet, altså, så det, det er måske også bare lidt fjollet. Jeg, jeg forstår det ikke. Altså, det, det ville have været pænere med en iPhone på en af de der øh, små gyroer. Ja, ja. Der kunne du have lavet det meget bedre. Og lyden var sikkert også blevet bedre. Er det, altså, det, det, ja. Nu skal jeg nok ja, stoppe. Okay. Ja, men selvfølgelig produktion, det, det er noget lort. Så lad os øh, snakke om indholdet. Og lad os lige starte med, øh, som jeg tidligere var inde på. Jeg synes jo, at altså, Lars Lykke, man kan sige meget, men han er en gave i sådan et program her. Altså, fordi han er fandme ikke... Han, man skal ikke trække ting ud fra ham, og han er god til... Han er god, bare god til at fortælle, altså, hvad det er, han laver. Det er min datter, der kalder mig løstebrødre, ikke? Altså, meget, meget har jeg hørt. Meget har jeg lagt øre til. Det vil sige, at jeg lovede enten at komme hjem og lave mad, eller gå i svømmehallen. Og nu har hun så set min kalender, der står, at jeg skal til presselåsefest. Man kan vist hverken lave mad eller svømme, når man sidder til presselåsefest. Hashtag løstebrødre. Den er aflyst for pokker. SMS har altså en god opfindelse, ikke? Altså, SMS har altså en god opfindelse. Altså, du ved, han er bare god til hele tiden, og han er god til hele tiden at snakke, og hele tiden lige sige, altså også nogle gange for meget måske, efter det er måske en smagsting, men jeg synes bare, han er god til at fortælle, hvad der sker lige omkring ham, øh, i stedet for, at der er en journalist, øh, der skal sige, hvad laver du nu? Prøv lige at læse, hvad der står i sms'en. Hvad sker der? Hvem er det, der skriver? Fordi så havde, altså, så havde det program jo nærmest ikke kunne lade sig gøre. Mm, jamen, han, han leverer i den der forstand, som sidst der snakkede vi om familien for bryggen, og han gør det på samme måde. Ikke? Vi, har, vi har nærmest fat i en big character her. Men altså, har du med sådan din viden om, om formatering og struktur og sådan noget, nogen idé om, hvad vi i det hele taget har med at gøre. Fordi det er jo ikke en serie, vel? Altså, der er, det er ikke et ud af Nej. fire, eller et ud af to, eller noget som helst. Altså, det vil, hvis man læser tv-beskrivelsen, så er det et standalone-program. Ja, et enkeltstående portrætprogram, tror jeg, jeg vil kalde det. På 35 minutter, ja. som ikke rigtig... Jamen, jeg forstår det sgu ikke rigtigt. Altså, det, det ville give mening, hvis det var en del af en serie, eller hvis der kom flere afsnit om, om Lars Lykke. Ja. Men jeg kan simpelthen ikke se, hvad det er, vi har altså, med at det, gøre. Altså, det, det lugter lidt af, at der er nogen, der har prøvet i lang tid, at, altså, det der, kan vi komme igennem, kan vi komme igennem, må vi komme ind og filme ham. Og så lige pludselig er der nogen, der har tænkt, øh, åh, det her år, er det ikke i år, han skal udskrive valg? På lad os bare gøre det. Og så øh, har det været sådan, øh, jeg har lige fået en mail, vi må komme ind og slå lykke. Hvem har et kamera? Der er ikke nogen hjemme. Okay, så tager jeg har sådan en gammel lidt nede i bilen. Vi kører. Jamen, hvad, men hvad er pitchet? Altså, de har jo solgt det ind til... Det er Nordisk Film, der laver det. Altså, kæmpe professionelt selskab. Øh, de har jo solgt det ind til DR3 på et eller andet. Altså, det er, ja, jeg, 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 skrevet... jeg ved det ikke. Altså, jeg vil rigtig gerne kunne svare. Jeg ved det. <laughs> nu sidder jeg og holder dig ansvar. Ja, ja, ja. Det, som jeg altså, har noteret som det første, det er, det virker som om, og det de er de også glade for på DR, de har fået unik adgang. Og jeg må godt lige sige noget. Ja. De siger ikke unik adgang. Jamen, det, jeg holder... føler, at de har hørt vores podcast. Ja, det tror jeg lidt. Det er fordi, meget væk fra. Er du sindssygt, hvis der er noget, der er unik adgang, altså, hvor at de kunne have gokket ud over det hele, og sk- ja. altså, skrevet det med sæd, så ville det være her. Fuldstændig. Men jeg forstår ikke. Det er ligesom, at de har... det er det, de har. Vi har unik adgang. Og hvad så mere? Ja, så er jeg ikke mere. Ej, okay, jeg synes også, jeg synes sgu... Altså, man kan godt mærke, at de også har haft... Jeg synes, man kan mærke, at de har haft nogle vinkler, og de har prøvet at sætte ham i nogle synker, og så 
har det alligevel ikke helt holdt. Altså, der er jo det der med øh, magt, suveræn indflydelse, øh, alene og ensomt og sådan, du ved, et øh, stort ansvar. Og altså, det, jeg synes, det lugter lidt af, at, at, at journalisten altså, prøver at punk ham meget med sådan, du ved, fordi når han svarer i de der synker, så lyder det meget, som om journalisten har sagt, at det er et stort ansvar. Det er, det er jo et stort ansvar, sådan, at man, det, det er jo, det er jo sådan meget magt, ikke? Altså, det, selvfølgelig er det meget, altså, du ved, hans svar bærer meget præg af at være ledende, ikke? Jamen, det kan godt være. Altså, jeg synes bare så heller ikke, det lykkes, fordi, men jeg synes til gengæld, at det er nogle ret fede historier, de så har fået med. Altså, de har det der med øh, Søren Pind og Esben Lunde øh, stopper historien der, og de skal ringe til de nye ministerkandidater. Altså, det, det synes jeg skulle være en, en, en god historie. Der, der er en mærkelig soundbite, sådan en mærkelig lille Øh, udgang på en scene, hvor han står og ringer. Han skal ringe til nogle forskellige og sige, tillykke, du er med, ja. eller vil du være med i min regering? Og så er der sådan en, hvor øh, igen kameraet vælter sådan lidt, hvor han siger, hvad, har I fået det, I vil have? På sådan en off-cam-agtig måde, som om, øh, nu må jeg godt skride, nu laver jeg det rigtige opkald, eller sådan. Lader du mærke til det? Nej, Nej. Men det lyder som noget, der skulle have været klippet ud. Ja, eller også er det, eller er det, eller også er det med for at vise ja. sådan lidt... Altså det, jeg tror er at det, vi får af Lars Løkke, det er rimelig bevidst, det han gerne vil øh, vise af sig selv. Men jeg sidder og tænker lidt på, om det er en bevidst valg. Ligesom har du set den der, øh, hvad hedder den der film øh, med David Ayer, jeg ved ikke, om jeg siger, øh, End of Watch med Michael Pena og Jake Gyllenhaal, ja, ja. hvor de sådan filmer hinanden på, øh, du ved, med mobiltelefon eller sådan et handicam, og ja. så har sådan en stil helt igennem filmen, og er det, altså er det sådan noget, de prøver at ramme sådan noget med, du ved, øh, vi kom lige ind, øh, vi har bare lige taget kameraet med, så er vi lige ind på borgen. Ja, øh, nej, det tror jeg ikke. Ja. <laughs> jeg prøver virkelig, jeg, fordi jeg, ja. Det. Og jeg, noget, jeg fik det faktisk helt dårligt, fordi i sidste program, øh, når, når vi lægger det op, så hører det altid lige igennem, for at se, om der er en bøf i. Og der siger jeg på et tidspunkt øh, om familien fra Bryggen, at det er filmet på sådan lidt onkel, du siger check i kamera, så siger jeg på sådan lidt onkelagtig konfirmationsmåde. Og det mener jeg faktisk positivt, hvor her, der mener jeg, Altså, Tjusket, ja. altså alt, alt for stiv øh, onkel, måske med Parkinson-agtig øh, måde. <laughs> øh, så, så det vil jeg bare lige spørge tilbage og sige. Jeg synes faktisk, bryggen er altså, ret dynamisk, fordi du kan godt bruge ja. den der stil, ligesom øh, et af mine yndlingseksempler, den der fiktionsserie The Office, hvor kameraet ja, ja. også øh, laver nogle, nogle lidt øh, bevægelser, hvor man tænker, det skulle have været klippet ud. Altså, men de bruger det aktivt på en sjov måde. Kameraet søger efter noget. Også der. Her, det, virker, det er ikke en bevidst stil. Det er en, der ikke rigtig... Men, men lad os lige... Ja. Fordi er formen er lort. Ja, okay. Ja, undskyld, ja, ja. jeg vandt tilbage til det. Lorteform. Jeg synes, der er også nogle positive ting. Jeg synes, de har også for eksempel... Der, hvor de har lavet... Altså, det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig interessant. Øh, hvor de har, han har lavet de der ministeropringninger, og så øh, står han og ser øh, TV-avisen, og så øh, har... Øh, altså, hvad hedder det? Hvad det? Nyhederne, alle de der øh, forskellige kom- politiske kommentatorer, der skal prøve at regne ud, hvordan det er, og hvor er det, om, om der er sådan ligesom et eller andet spin i det, og man sådan, filmer Lars Lykkes reaktion på det, der er sådan lidt... Nå, det bliver da spændende at se, hvad de nu får. Altså, som ja, ja. Om, at, at, altså det synes jeg er så spændende, det der, hvordan pressen bare prøver altså, at myreknip et eller andet, der slet ikke er der. Altså, det, det, det er faktisk måske et af programmets største styrker, det er at, at bryde lidt af den der illusion. Jeg er også ret vild med det der, det kunne man selvfølgelig se, men det der samråd, han skal til, øh, fordi han har været i de der kvotekongers sommerhus, øh, hvor der, han så er i et samråd, hvor han, at det ligger sådan lidt bag i linjerne, og så har han nok øh, fået noget bestikkelse eller sådan noget. Ikke? Ja. Hvor, det, hvor det er sådan et, altså der tror jeg i hvert fald på mig, det kan jo godt være, jeg er naiv, men hvor han er sådan et, nej, det er jo bare fordi, jeg bare var i et sommerhus. 
altså, jeg kan godt have alle mulige venner, uden det påvirker mig, mine politiske beslutninger. Og den der, altså, fordi at det er sådan en af mine anker omkring, og det er der, hvor det sådan bevæger sig ud af programmet, det der med, at jeg politikere og, og nyhederne bruger så meget tid på ting, der bare er lort. Ja, men det, føler du, at, at han bliver stillet spørgsmålet af journalisten opfølgende, altså i det her program, men kan du ikke se, Lars, at det er et problem, at vi har nogle mennesker, der har tilrettet sig samtlige fiskekvoter, og dem låner du sommerhus af i tid og utid? Er det ikke et problem for en statsminister? Det, det spørgsmål føler Jamen, jeg ikke. Nej, og det, det jeg ved jeg ikke, om jeg har været et bevidst valg, om de ligesom har prøvet at køre den der flue på væggen øh, stil, eller om det altså og det tror jeg nemlig ikke, fordi jeg har jo netop prøvet at få dem til at svare på nogle spørgsmål med magt og ensomhed og alt det noget. Så man kunne godt savne lidt, øh, nogle kritiske spørgsmål. Ja. Det kan også godt være, at hans, øh, hans embedsfolk og hans assistenter og hans øh, whatever har været meget sådan, du ved, nu, nu skal I lige ikke komme for tæt på. Ja. Nu skal I lige Så kommer der lige en her og siger, øh, kan I huske det der unik adgang? Vi ja. gerne beholde det. Eller hvordan, øh, fordi jeg tror, at øh, Lars Lykke har været meget indstillet på at fortælle om sådan noget. Jeg har været en, en lidt dårlig far, men nu tager ja. vi i svømmehallen og sådan noget. Ikke? Det, her, det vil han gerne fortælle om, men han vil ikke fortælle om, at han er korrupt. Altså, jeg har jo ikke været sådan en, øh, jeg kommer hjem hver aften og læser Gunnars historie af far. Vel, det har jeg nok ikke været. Øh, fortæl, men, så, fortæl om Bergeur, da han var lille. Jeg var der jo aldrig i løbet af ugen, fordi jeg kom sent hjem, han var gået i seng, og jeg var kørt inden han stod op. Og så, når jeg kom hjem fredag, så var han sådan lidt afvisende over for mig, ikke? Hvem er ham der, manden der, der kommer? Og så arbejdede vi på det hele weekenden, Fik en der, der fortrolighedsforhold. Så havde I en god søndag sammen? Så havde vi en kæmpe god søndag. Og så startede det forfra. Altså, det var, det, der var, det var for meget væk, da de var helt små. Altså, der synes jeg også, at han er skyde skidegod. Og han udleverer meget. Altså, at det er sådan... Og det, det er måske det, der også måske er programmets... Øh, Problem, at det har gået efter for mange forskellige ting. Fordi jeg synes jo, han er meget åben. Altså han virker ikke som om, han prøver ligesom at skjule noget. Men jeg kan sagtens se, at han har nogle folk øh, og nogle spindokter og whatever, som måske lige skal styre det der politiske ting. Og så kunne man måske bare fokusere på, på ham som person, ikke? Ja, og der synes jeg ikke, vinklen er skarp. Hvad er det? Nej, skal ja. vi ligesom, er det privat Lars, som han hønder at kalde sig selv? Er det den vinkel, eller er det bare øh, politikervinklen? Hvordan er det at have den der magt? Eller men hvad? den synes jeg er der, fordi hvor han faktisk siger, men jeg ved ikke rigtig, hvad, altså om der findes en statsminister Lars og en privat Lars. Jeg kan ikke huske, hvordan han udtrykker det, men mm. altså det er ligesom en og samme person. Og det er jo det, jeg synes er, faktisk er meget smukt ved det her. Mm. Og lad du mærke til, at der er en, en meget fin scene, som, øh, hvor han er oppe i sådan et Hercules-fly, og så skal han vinke til øh, nogle F-16-piloter, der flyver bagved. Ja, og det er jo så det, som lige pludselig bliver sådan en, en aftenshow-ting, ikke? Det bliver så til en aftenshow-historie, sådan en meta. Men det, jeg mener, er, at der er mange af historierne, hvor de der to øh, pressesekretærschef, spændokter-typer, render rundt øh, med ham. Ja, hvor det sådan noget, fuck, hvor fedt, mand, så lavede vi lige den der, mand, so ja, me. Og det, men lige, okay, og de, den går i bukserne på de to, efter ja, han har ja. stået derude. Altså det, ja. Og det, der sidder jeg også og får lidt dårlig smag i munden, for det virker som om... At, at det er vigtigere for dem at, at føre den af på Twitterino og Instagram og sådan noget, <laughs> altså, end, end at føre politik. Men det er det, og der igen, der synes jeg, han er meget cool. Altså, der er han sådan lidt, jo, altså, altså fordi han siger sådan lidt, når man har han gjort det, så, så gør det sgu. Altså, du ved, det virker som om, at det er sådan en personlig ting, og han ikke, jeg, altså, jeg tror sgu ikke, at han har tid til at spille så meget øh, på, altså, alle de der sociale medier, som alle de andre gerne vil have. 
Som, altså, spindokterne altså, Ja, det er præcis. Altså, øh, fordi, og det, og det Nå, så også... skriver de jo bare noget. Der, der er også sådan en, hvor de, man kan se, de formulerer, eller der kan man ikke rigtig høre, hvad de siger. Sådan. Men, men der fornemmer jeg, at, at, øh, at de kommer med en udtalelse på ham på Facebook, eller eller andet, de sidder med. Jamen, der er jo... Altså, jeg synes, der er en meget fin... Øh, det er faktisk en ting, som jeg ikke synes, der bliver gjort nok ud af hele den der sociale medieting. Jeg kan godt lide det, fordi jeg kan mærke, at, jeg, at, at man når ud uden filter. Altså, det erstatter jo ikke nogen anden form for kommunikation, men det er et supplement. Det er den til sammen med din eller skal de godkende... Nej, nej. De skal ikke godkende noget. Det kunne måske være klogt. Jeg kan godt afsløre, at jeg lige har klippet lidt her, så der rent faktisk var en pointe. Men jeg synes, det var en meget fin ting med det der med, at han godt lige måtte lave noget på Twitter, uden der var nogen, der skulle sådan være sådan, jeg skriver noget der, kan du lige huske at formulere den anderledes, så husk at skrive hashtag valg 2019, eller et eller andet pis, ikke? Ja, men det tror jeg også, og det har jeg også på fornemmelsen, når han ligesom, øh, aviserne skriver om noget, han har skrevet på Twitter, at der ikke er skide meget filter på det, han, hvis han lige har, ja, ja. Lyst, lige, lige har fået to fadøl, eller lige har lyst til at skrive et eller andet sjovt, så gør han det bare. Og det, det kan jeg jo enormt godt lide, altså det er ikke, altså, det er ikke nogen hemmelighed, at jeg er jo ret venstreorienteret, så han er jo ikke ligefrem min øh, k- kandidat. Øh, Not men, my president. <laughs> nej, men, øh, men som altså, politikere og menneske kan enormt godt lide det der, jo. Hvor, at, altså, det er jo virkelig sådan noget, jeg vil gerne vil frem til, altså, at bare nogen, der er sådan lidt mere øh, nede på jorden, og alt, hvad der siger, er valgt, hvad de siger, ikke skal være et slagord, ikke? Mm-hmm. Ja, men det er en anden snak. Nu er jeg. Men øh, noget, jeg godt vil ikke ind i en politisk Ej, det, debat, det bliver noget okay, okay. Men det, jeg gerne vil også vil, vil rose øh, programmet for, det er, at jeg kan enormt godt lide den måde, de har fremstillet, øh, for nu handler det jo om hans hverdag, øh, og jeg synes, der lige er sådan en, en meget fed scene, hvor han for eksempel øh, sidder øh, på vej til arbejdet i hans øh, ministerbil der, og prøver at få en eller anden telefon til at virke, og skal låne chaufføren, fordi han har glemt sin egen telefon, så chaufføren må køre hjem og hente hans. Altså det der, hvor man tænker, at altså, det har han sgu ikke lige øh, altså, overskud til, er det talt de der, jeg husker, der er også der, hvor han sidder i, øh, i flyet. Ja. Mit øje ser bare meget tørt ud. Mit øje ser tørt ud, ja. Okay. Hvad skal jeg gøre ved det? Skal jeg hælde vand ind i det? Nå, jeg kan. Okay. Altså, det synes jeg er meget skægt. Det synes jeg, det er altså... et af mine yndlingsøjeblikke i den her, hvis vi skal fremhæve noget positivt. Så står der en eller anden, altså, kommunikationsdyvet fra CBS, der siger, dit øje ser lidt tørt ud. Hvad fanden skal jeg gøre med det? Det er så sjovt. Ja, men altså, og det er igen der, der hvor jeg bare synes, han leverer. Jeg synes, at det viser bare meget godt, hvor mange, altså... Der er bare altså, hundevalper, der bare løber rundt øh, om ham, og nogle so folk der lige laver et high-five, og nogen, der prøver ligesom, at nærmest at, at have en stilling, ikke? Ja. Og hvor han er sådan et, altså, hold nu kæft. Men, men der, hvor det er næsten i starten af programmet, det er, hvor han glemmer sin telefon, og det er bare, altså, der er nogle ting ved det her, som gør, jeg ved godt, det ikke skal være politisk øh, for, for os, men der er nogle ting, hvor han altså virker rimelig utjekket i det her. Jamen, det tolkede jeg fuldstændig, fordi at, du ved, at han er altså statsminister og har nogle lidt federe eller lidt vildere ting at tænke på. Og så er han bare sådan lidt distræt omkring de der sådan helt lavpraktiske ting. Ja, måske På en eller anden måde er det jo meget god reklame for ham. Altså, det tror det er jeg er helt ret sikkert. god øh, valgkampagne. Tror du, det har spillet ind på, at de har sagt ja til at lave det her? Helt sikkert. Altså... Er det for, altså, tror du, at journalisterne har haft for mange linker på i forhold til, hvad de måtte vise og ikke vise? Jeg tror, det var sådan noget med, at der skulle have været et eller andet hårdt gennemsyn og alt sådan nogle ting. Ja, til 
dels tror jeg, at, at de er underlagt nogle ting, og det kan også være derfor, at programmet er endt ud, som det er, at der har været alt muligt øh, bag facaden, fordi, altså, jeg bliver ved med at vende tilbage til, øh, hvad er det her? Altså, det er fandme mærkeligt at lave en, en, en dokumentarfilm på 35 minutter, som ikke rigtig ved et bestemt sted hen. Altså, ja. det lugter så meget af, at det på den ene eller den anden måde skulle have været en serie, det her. Er vi ikke enige om det? Jo. Der må ligge en eller anden historie om, om noget, der er gået galt med det her. Og, og her snakker jeg ikke kun om, om at det er kameraet ryster, men jeg snakker om, om helt fundamentalt, må der ligge en eller anden hund begravet et sted omkring, hvorfor det her produkt er endt ud, som det er. Altså, det er jo, det er jo hverken det ene eller det andet. Nej. Nej, altså, men det er samtidig en fantastisk mulighed, som man ikke må lade gå fra sig på en eller anden måde. Men det kan jo sagtens være, at det er endt med, at, at der har været for mange, altså ligesom forbehold, hvor det er sådan noget, at vi vil gerne snakke med Lars om det her fiskerinøde, men vi vil ikke hellere se ham flyve et Herkulesfly, eller eller andet, hvor det er sådan, nej, det var ikke det, der var aftalen, og så er det løbet ud i sandet på den måde. Altså, jeg, det er et gæt. Ja, men det, det kan sagtens være, altså, fordi... Jeg synes, fordi det er også sådan, altså, og lidt ligesom i det program, vi skal snakke om senere, som selvfølgelig også drammer, men altså, det er også sådan, jeg synes, der er rigtig mange gode scener i det her program, som sådan, der lige siger et eller andet. Altså, jeg synes for eksempel, det er helt fantastisk der, hvor han, øh, han går og, og skriver eller på sin telefon, og så er der sådan en journalist, der spørger om et eller andet, øh, øh, bliver det en stor ministerrokade, og han altså, kigger ikke engang på ham, han går bare lige forbi ham. Altså, de der sådan... De der scener, mm-hmm, ja. synes jeg, er ret fede. Altså, øhm, hvor man er enig i det der, men det er hverdag for ham, at han bare... Altså, jeg har det jo dårligt, hvis jeg skal gå forbi en, øh, som spørger, om jeg vil køre hus forbi, ikke? Øh, altså, og han, altså, han må bare få så meget lort i hovedet. De der ting vil jeg gerne have set meget mere af. Og jeg synes, altså, jeg elsker det der, hvor han skal ringe op til ministerne, og hvor han ligesom skal sige, men altså, øh, det, det er mig, der skal gøre det, og det er jo altså, fedt, når man kan tilbyde en noget, men det er jo også nederen, når man skal ringe og sige, øh, nu går det ikke mere, og ellers, du ved sådan, altså, de, de der sådan, hvor man lægger politikken væk, synes jeg var ret fedt. Ja. Selvom det, altså, men det skal selvfølgelig også være der sådan underliggende, for det er en del af ham, men, men det synes jeg var ret fint, hvor det er hans person, ikke? Ja, men det, jeg er helt enig i, at der er klimtvis er der noget. Jeg forstår ikke, det er kommet ned i nogle... Altså man kan sige, det næste program, vi skal se uden at springe til det, der, der, der synes jeg nemlig, der er sådan en helt klar øh, øh, dramaturgi i programmet. Altså hvordan det er stykket sammen, vi skal ja. fra A til B. Og det synes jeg ikke rigtigt, der er i det her. Det er bare sådan nogle... Nå, så er vi her, og så er vi her. Det er da også meget sjovt. Så er vi i svømmehallen. Det er da også meget sjovt. Sådan. Altså, men der er ikke sådan en, en fortælling på den måde. Nu, du, du, du er jo meget mere forstand på sådan en struktur, end jeg har. Så, så altså, det er bare ja, min altså, fornemmelse. Man kunne sagtens have delt op i nogle blokke, hvor man ligesom sagde, man familien, øh, arbejdet, øh, du ved, presse. Øh, altså, du ved, der er jo, altså, selvfølgelig er der nogle helt klare kasser, man kunne have delt programmet op i, så det ikke bare var... Også fordi den der øh, Hercules-tur, ikke? Mm. Altså, det, den, det er sammen om, at vi springer lidt ind ud af den også. Altså, hvor jeg ikke rigtig sådan lige... Så har han været i aftenshow, så sådan lidt... Næste stop, Københavns Lufthavn. Okay, flyver I fra aftenshow til København? Eller du ved, der, der er sådan nogle ja, 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 altså, ting, det, som er sådan lidt fjollet. Ja. Øhm, så er man lidt ligegyldig. Fordi man kunne have lavet alle mulige rammer. Altså, fordi det kunne jo også bare have været, hvis der ligesom ikke er en rød tråd, og så sige... Vi har mødt øh, Lars Løkke på fire helt tilfældige dage, eller sådan et eller andet, altså, og så ligesom forklaret, hvorfor det er så fragmenteret, eller, eller et eller andet. Ja, fordi ja, der, der er jo ikke nogen speaker på, mm. øh, og det havde også været mærkeligt og malplaceret, men det altså, giver jo også bare noget, at så må historien klare sig selv, og så er der ikke nogen, der skal forklare, og så bliver den nogle gange også sådan lidt, lidt ja. Ja, diffus, ikke? Ja. 
Altså, jeg, jeg vil gerne starte, fordi jeg kan rigtig nemt blive påvirket af dig. Okay. Fordi jeg har, altså, der er ikke, fordi jeg har været sådan lidt rundt om, øh, altså over det hele linje med det her, fordi helt nøgternt, så var jeg bare ret godt underholdt. Okay. Og, og det er måske det, er det eneste, altså det er måske det, jeg skal vurdere det her ud fra, fordi altså, Lars Lykke er en, altså, en god case. Han er en pissegod case, ikke? Øh, han, han er han, måske den bedste. på top. <laughs> altså, det er måske sådan noget dronning Margrethe og Medina og ham, eller hvad altså, ved jeg, et eller andet, ikke? Det er altså, præcis. Så alene det, at de har fået skaffet sig altså, adgang til det her, vil jeg gerne honorere. Og så er han jo, altså han er jo åben, og han er jo, altså, han er jo en skidegod vært for det her program, ikke? Øh, så det er også den rigtig minister eller statsminister at vælge, synes jeg. Øh, og jeg synes, det er, jeg synes faktisk, det er spændende at komme ind bag dørene øh, og, og se mennesket. Og jeg synes, det virker ærligt, og det er knap så skåret, altså så skarpt skåret på den gode måde. Jeg er med på, at det kunne være fedt, hvis der havde været lidt mere, altså bare lidt mere form i det, ikke? Øh, Men altså, ja, det har vi derinde på. Formen er noget værre lort. Men jeg er også bare rigtig glad for, at programmet er lavet. Altså, jeg vil ikke have undværet det. Og jeg synes, det er så fedt, at man kan lave sådan noget i Danmark. Så Åh, oh, jeg synes, det, det er svært, fordi jeg skal give sådan ud fra både, altså der er programmet, det er måske, hvad det er, men så er der også hele ideen og, præci- og princippet om programmet. Øh, så vi gerne, ja, de store tre stjerner, der er okay. jeg. Okay. Jeg kunne næsten, jeg var lige ved at give det fire. Okay. Altså, men var den måde at ligesom fortælle om, hvad du synes om programmet, var det sådan en metakommentar på, hvor rådet det program er? Eller? <laughs> jeg ved godt, det råd, men jeg synes også, det er svært. Men det er det der med, at jeg enormt godt kan lide, at, at det er lavet, og det kan lade sig gøre, og der er en, altså, at man er kommet tæt på, og der er blevet leveret noget, som ikke har, hvor jeg ikke har følt mig spundet. Øh, eller sådan, så tænkte, nu skal jeg se verdens bedste politiker. For det følger jeg heller ikke. Altså, jeg følte ikke, at min stemme til næste valg blev påvirket. Nej. Så det var rimelig rent på den måde. Okay. Men, men tre stjerner, fordi det er sat mig også dårligt. <laughs> der er i hvert fald nogle rigtig dårlige ting. Og grunden til, at jeg er så sur på det her program, er jo, du har ret i, at det er en skidegod case, og du har ret i, at han leverer. Men det er bare fornemt. De har en ting kørende for sig, og det er, at de har landet en aftale med Lars Lykke Rasmussen. Og jeg synes lidt, det er ligesom, hvis du vandt en million i lotto, og så gik du lige herover i kødbyen, og på en weekend, så fyrer du det hele af på coke og champagne. Altså, det er et kæmpe, kæmpe spild, at man har den her case, og så er det det her, man får ud af det. Og så er der det andet problem, som øh, man måske ikke kan klandre det her ene program for, men de ved ikke, altså, de kan ikke beskrive for mig, hvad det er, jeg skal se. Jeg tror, det er en serie, men det er det ikke. Altså, allerede der er jeg forvirret. Der er nogle ting med det her. Der, der ligger et eller andet, en historie, som vi bliver nødt til at grave frem for at forstå, hvad det er, der er gået galt. I hvert fald for, for mit eget personlige vedkommende. Jeg vil godt give det øh, to stjerner, fordi jeg var, altså, øh, øh, mellem min raserianfald, der var jeg sådan, okay, øh, underholdt. Men kun fordi, at Lars Løkke, han, gerne, han vil gerne spille med og, og levere. Skal jeg sætte lige en breaker på, og så øh, kan det godt være, at vi skal lukke Jonas ind. Vi krydser fingre for, at Jonas er her lige om en breakers-tid. TV2 har fulgt de enægget tvillinger Benny og Brian i ikke mindre end tre år, og det er der kommet dokumentaren Julebrødrene ud af, som handler om deres opbygning af et stort julemuseum. Men skal vi forvente en distanceret ho-ho-oplevelse, hvor vi griner af de to landsbytosser, eller et hjertebarmt portræt af et par passionerede brødre? Så har vi fået Jonas med i studiet. Hvor er det dejligt, at du kunne komme, og du har taget kakaomælk med? Det har jeg nemlig. Mere om det senere, kan vi sige, fordi det er jo tema her i det program, vi har set. Men må jeg spørge dig, det er lidt personligt, mm. hvorfor er det, du kommer lidt sen? 
Ja, det vil jeg gerne lige beklage til at starte med. Men jeg har sgu haft lidt krisedage faktisk, for at det ikke skal være løgn. Og øh, nu ved jeg godt, det kommer ud til en hel masse mennesker, og det er måske ikke... Øh... Ik- ikke så mange, bare roligt. Nå, okay. Ja. Nå, det, oh, det er glad for. Jamen, så tør jeg godt at sige det. Jeg har sgu været til lægen, og jeg har fundet en lille knude på den ene testikkel. Så det slog mig sgu lidt ud, altså. Så jeg ved ikke, om, om når jeg går ind i det nye år kun med én nos. Det håber jeg virkelig ikke. Jeg håber, jeg har dem begge to, når, når nytåret er over. Øhm, og så jeg har dem i 2019, begge styks kugler. Men det slog mig sgu lidt ud, og jeg har været til lægen, og det er derfor, jeg kom for sent. Så det vil jeg gerne beklage, og jeg er rigtig glad for at være. Ja, men det, jeg synes simpelthen, det er så flot, at du er kommet trods den besked. Men, men, men du har været til lægen nu, og er der kommet mere ro på kuglerne, som... Som man siger. Altså ja, jeg har, lidt, jeg har mere ro ind i hovedet i hvert fald nu. Okay. Øhm, hun øh, sådan var rimelig betryggende, eller hun, øh, hun sagde, at det skal sgu nok gå alle sammen. Ja. Vi ser, hvad der sker. Jeg tror ikke, det er noget. Så vi kører med to kugler. <laughs> så, okay. så det håber jeg. Oh. Nå, men ja, jamen, så må du sige til, hvis det bliver altså, for meget nu her med vores gaggeri og sådan noget. Jeg får sådan en hel... Om vi har lagt for meget pres på at tvinge dig her ind i vores... Nej, nej, nej. Ikke en skid jo. Lidt, Dan, lidt pres. Han, ja, han lidt blev pres, lidt sur, Dan. Han sagde, ja. fy for satan, Jonas. Ja. Fuck nu de kugler. Nu kommer ja. du bare, mand. Jeg skulle kun jul en gang om året. Du var kugler resten af <laughs> Nej, året. Nej, Dan var rigtig sød, og jeg sagde, ved du hvad, jeg kommer skud til alligevel. Jeg kan ikke sidde derhjemme og skære i mig selv, jo. Det kan jeg gøre her. Ja, og det skal du være meget velkommen, når tak. du kan kæve med. Så blander vi også blod. Men det er jo sådan lidt en form for jule... Hvad skal man sige? Julespecial, kan vi godt tillade sig at kalde det. Øh, og der er jo også noget med, at du har lavet en julekalender. Det er rigtigt, ja. Hold kan de ved meget om mig. Ja, det kan Vi har lavet sådan noget research. Ej, det er faktisk bare, fordi du selv har fortalt mig det. Ja, jeg har rigtig mange gange sagt det. Skal I nævne det? Skal I nævne? Det er jo også en slags research. Det kan man sige. Vil du ikke fortælle lidt om den? Jo, jeg er med i en julekalender på Viaplay, mm. og, hvor jeg er fanget i rummet med to opfinderbørn, og en, vi skal prøve at stoppe en skør professor, der vil skyde julemand ud i solen. Og ja, jeg kan jo sige så meget, at jeg er her nu jo, så det vil jo sige, at jeg nok kommer tilbage. Men om julemanden bliver skudt ind i solen, det kan man se i afsnit 24 som er lige om snart. Der er gang i rigtig mange julekalender hjemme ved os, og den der er fløjet lidt under radaren. Hvor, hvad er aldersgruppen til den der? Det er jo nok de der... Altså, jeg siger jo mange sindssyge ting i den julekalender. Cirka 10, vil jeg tro. Okay. Plus minus. Så sådan 5-7 år, det er måske lige for... Ja, jeg tror, de bliver lidt for små der. Ja, øh, men, men er det så også en, man kan se som voksen, og så er der sådan lidt jokes til os også? Jeg har lavet lidt gakkergøjl i den, så der er lidt til de voksne også. Okay. Og der er faktisk en del bandord i, så jeg ved ikke, hvis du har små børn, så skal du nok lige passe lidt på. Ja. Men de skal jo lære det på et tidspunkt. Jamen de skal også lære, hvad, hvad det er, man ikke må sige jo. Så er det en rigtig god julekalender at se, synes jeg. Vi vil læse sådan en bog, øh, det er godt noget tidsbord, men, men om nogle vampyrtrolde, Dennis Jørgensen ja. i øjeblikket. Mm. Og de bander jo rigtig meget. Men det er jo sådan ligesom, at de siger, åh, han bandede far, så kan man sige, ja, men det er jo vampyrtrolde, det er jo de onde, der bander, der, altså så er jo en morale. Du må du sgu ikke sige om mig så, hvis... hvis... Nå, det er dig, nej. Det er, det er mig, der bander meget jo, for fanden. Er du den onde? Nej, <laughs> jeg skulle ikke ondt, jeg hjælper dig med at redde julen, for fanden. Med at bande. Ja, nu bander jeg nu igen, fordi jeg er Ja, det er rigtigt. Og der hører det lidt med. Hvad, ja. Har I nogle yndlingsjulekalender, som I sådan tænker... Eller den, måske bare den, som har fylder mest hos jer i hjertet? Altså, den sjoveste, jeg nogensinde har set, det må være The Julekalender, som voksen, ikke? Jo. Den er pisse sjov. Den kan jeg se hver gang. Jeg tror, altså, en rigtig julekalender for mig, det er sådan noget julerup færgeby, tror jeg. Helt tilbage til dukketiden? Ja. Jeg blev faktisk ret chokeret. Det var for nylig, jeg fandt ud af at den, da jeg så den, der var den allerede rigtig gammel. Altså, den er fra 70'erne eller sådan et eller andet. Og jeg troede, da jeg så den i 80'erne, at det var premieren. Men det, det, den er endnu ældre end det. Sindssygt gammel. 
Hvad med, hvad med dig, Dan? Jeg tror, at altså, Juli Gammelby har altid haft sådan en helt speciel, øh, den med OS Brogø, hvor uh, de er nogle små nisser i... Den, den har jeg været rigtig glad for. Det er der, hvor man bare gjorde mennesker små, og så er de nisser. Men jeg synes, den var lidt uhyggelig. Jamen, jamen, den havde nemlig alt. Det kan jeg slet ikke huske. Og så, kunne de try, og så drillede de dem, som ikke troede på nisser. Det var, det var sådan en catchphrase, ikke? Jeg kan huske Jul på slottet med hende der Milford. Det er Maja. Ja, ja, det er altid hende, folk nævner. Det er så sjovt, ja. altså. Men når I kigger sådan rundt, nu er vi jo i min lejlighed. Øh, synes I, jeg har for meget eller for lidt julepynt? Du har én julepynt, hvad jeg kan se. Det er den, der hænger for loftet sådan en hjerte, et guldhjerte i en rød Der er også en lille smule inde i stuen. Det der øh, rensdyr, du har, er det noget, der står fast? Jamen, det er, det er, sådan, ja, det er sådan et afstykke. Men det står fast? Det står fast. Det, altså, rensdyr er der altid. Men så har du også julepynt hele året rundt, så har du markederet for at kunne have meget lidt i loftet. Det er smart, fordi man kan, på sin bil kan man jo have hele års dæk, og der har du ligesom hele års pønt. Så, så nu er det julepynt, og om sommeren så er det... Men har I, har I meget julekepynt hjemme hos jer, når I har børn? Går det så... Det, det, det er sgu lidt sløjt i år. Jeg, jeg skammer mig lidt. Men jeg har nogle julestjerner, ikke? Det, nogle blomster. De taber bladene hurtigt. Men det er ikke i forhold, ikke i forhold til Benny og Brian. Der er, så meget går I ikke op Og det er en segway. Det er en segway. Jeg bliver nødt til lige at spørge om ting, jo, fordi at du har den meget underholdende podcast, Vestegnens Helte. Tak, skal jeg lige sige. Ja. Jeg har ikke fået hørt alle afsnittene, så det kan være, at du svarer på det i det første måske, men hvordan er den podcast kommet i stand? Jamen, jeg har en, en god ven og en tidligere chef, faktisk Christian Wolfing. Mm. Han er fra Vestegn, vi taler rigtig meget sammen. Og så sad jeg en eller anden dag på hans kontor og lukkede en masse lort ud. Og så sagde han, skal vi, ikke, skal vi ikke fortælle om det i en podcast eller sådan noget? Så sagde jeg, jo, det skal vi da for helvede. Så det er Wolfings idé simpelthen, Christian Wolfings idé? Han var i hvert fald primus motor på den, vil jeg sige. Mm. Øhm, og så, øhm, så tænkte vi, jo, lad os da prøve det. Og så sidder jeg bare og siger en masse historier fra min ungdom, og han gør det samme. Og så har vi fået en lydmagiker på, der hedder Søren, mm. som ligesom står for lyden. Han er fra Fyn, så han stiller spørgsmål omkring øh, Vestegn. Når der er noget, han ikke sådan forstår. Ja, for ja. der er jo nogle ting, man ja. ikke helt forstår, hvis man ikke selv kommer fra Vestegn. Jamen, det er jo lidt sjovt, fordi både mig og Dan er jo også fra Vestegn, så det er meget sjovt at høre øh, de der ting. Der... Jeg skulle ikke gætte på, at du var fra Vestegn, men du lægger ikke lige så meget tryk på vokalerne, som jeg gør. Nej, jeg tror, jeg har prøvet sådan at, at komme fra det på en eller anden måde. Skammer du også... dig over det, morgen? Er det det? Jamen, nu er jeg jo også fra Glostrup. Og det, det er var jo sådan... øje for fanden. Jamen, det var det, fordi alt var ligesom centreret uden, for der var forholdsvis fredeligt i Glostrup, og, øh, og jeg var jo sådan en svømmer-type der, så jeg var ikke så meget involveret i det, men altså, jeg har jo også haft venner, der er døde og overdosis og alt sådan noget der, så jeg kender, jeg kender lidt til miljøet, ikke? Men det skal sgu da ja. være gæster i vores podcast, jo, og det er også det, vi fisker lidt efter. <laughs> <Okay>. <laughs> men, det er, men det er jo ret sjovt det der med, at jeg har ikke rigtig sådan tænkt over, at måske var det sådan lidt... Altså, jeg har altid tænkt, det er ikke så slemt. Altså, på slutten var jeg meget stille og roligt. Altså, jo, jo, der var en, der stak en ned i min klasse, så han blev spillet ud af skolen, men altså, sker det ikke i alle? Jo, jo, klasser? og der var en, der jo. fik et cirkelspark i nakken, så han døde øh, lige ja. der, hvor jeg boede. Seriøst? Men, men, altså, men er det ikke alle? Er det ikke bare sådan at være ung? Jo, men det var, var det så åbenbart ikke. Jeg synes, der sker mere på Vestegnen, fordi når jeg sidder og fortæller øh, til mine akademikervenner, jeg har mange akademikervenner, jeg ved godt, det kommer som en chok for jer, men det har jeg, øh, og når man sidder og fortæller om de historier nede fra sin hjemstavn der, ikke, så er det sgu lidt chokeret at se på. Ja. Men har du været en bølle, fordi du er jo et ordentligt skur? Altså, det kommer an på, hvordan du definerer bølle. Altså, sådan en, der er en bølle, som du ved, mange niveauer folk, det. og du ved... Sådan. Nej, 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 jeg er, jeg er et godt menneske, jeg tæver ikke folk, jo. Men jeg har lavet en masse ballade, det må jeg sige. Øh, drengestreger, og måske lidt over drengestreger. Ja, altså, at det, jeg ved ikke, om man kan blive dømt for noget med tilbagevirkende kraft. Fordi jeg tror, der er fem års forældrelsesfrist, medmindre det mor. 
Okay, det håber jeg ikke. Hvad er det, du fortæller den? Det ved jeg ikke, altså, det er fordi, jeg vil, vil gerne vide, hvad det er, det handler om. Eller skal jeg høre Vestegns Helte? Har du ikke hørt nogen afsnit, Dan? Jo. Så jeg fortæller om det sidste afsnit, så. Nu er vi tilbage til det der research. Ja. Igen. Du plejer altid. Men du er enægget tvilling. Det er en, ja, for det, 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 vi skulle frem til. Ja, det er rigtigt. Jeg er enægget tvilling, simpelthen. Og det er jo meget godt. Jeg kan forholde mig til rigtig meget om det her program med Benny og Brian, fordi jeg selv er enægget tvilling. Hvad, hvad er dit forhold til din tvillingbror? Hvad, undskyld. Hvad er dit forhold til din bror? Hvem er jeg, divan? Det er nok måske lidt mig. Mest mig. Okay. Ja. Nu skal I høre historien om tvillingerne Benny og Brian. De er ikke som alle andre. De er noget helt for sig selv. Selvom Benny og Brian i dag er voksne, elsker de julen som var de stadige børn. I mange år har de to brødre drømt om at åbne et julemuseum for at genskabe barndommens magiske julunivers. Et tryghedens land for dem. Den har da i hvert fald prøvet at sætte en stemning fra start. Altså, vi er da sådan direkte ind i det mest julede, man overhovedet kan komme med julemanden, ikke? Jo, det synes jeg faktisk, de klarer meget godt. Det jeg lige vil sige, mens jeg husker det der, vi så et andet program, der hed Et Lys i Mørke, hvor de lidt gjorde det samme. Det var så Søren Ryge, der spikkede det der, og, og på den måde så virkede det sådan en lille smule en dårligere udgave af det, sådan lidt Harald Nyborgsk måde at lave det på. Og det gør det, det er jeg ked af, fordi hvis jeg ikke havde set Et Lys i Mørke, så tror jeg, jeg ville synes, det var federe, den her spik. Jamen, jeg har helt den samme anke. Det er, jeg, jeg synes netop også, at, at de har prøvet at lave den samme eventyrlige indpakning, og så sådan blandet med den der Anders og Torben vibe, hvor man har to lidt skøre enhælde tvillinger, der bor sammen. Altså, da du skrev til mig, Dan, at jeg skulle se julebrødre. Det hed så ikke julebrødre, jeg blev helt forvirret. Det er en anden snak. Julebrødrene, der findes kun de to, hvis der findes andre. Så altså, vis mig dem. Jeg piller nogen til dig. Sådan. Men, men jeg blev sgu lidt forvirret, så da jeg hørte den der speak. Det er jo ham fra Krysters Kartel, der også speaker der og er med i, i programmet. Jeg troede kraftigt, at det var fiktion lige de første 10 minutter. Mm. Fordi Jamen, det, det er jo ret flot. Det er sgu ret fjollet. Nå, og, og, og Nå. mens vi er inde i reportagen og ser de her to... Jeg troede, det var fiktion. Et eller andet mockumentary-agtigt noget. Det gik først op for mig sådan... Så, 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 så du ja. grinet af dem sådan, altså, som om de var nogle... Ja, og måske gør det mig lidt mere retarderet, end jeg egentlig er, men det troede jeg fandme, altså. Ah, det, det, det troede jeg ikke, men hvis, hvis de havde været sådan, så var de gået helt Christian Bale, altså den, hvad de havde gjort med deres krop for at leve til den der rolle, vil jeg sige. Ja, det, fordi... det må man sige, men det, altså, det er ganske kort fortalt, så handler det jo om de her to enige tvillinger, øh, Brian og Benny, som øh, har haft en alkoholisk far, og så flygter ind i julen, eller det er ligesom på en eller anden måde deres safe haven, så nu vil de lave et julemuseum, og så handler det lidt om deres altså, rejse med at få det i mål, ikke? Mm. Øh, og vi starter jo øh, helt fra starten, hvor de står ude ved der, hvor museet skal ligge, og så øh, skal de lige hjem, sådan, du ved, som de to øh, finansmænd, de er, lige at se, hvor, hvor, meget, hvor meget skal vi egentlig bruge af penge? Hvis nu vi siger 10.000 mennesker for sjov, ikke? Nej, det er for mig. Nej, men ikke, ikke det første på men det kunne være lidt sjovt, hvis det bliver et tilløb stykke. Hvad er realistisk? 1.000 gæster. 1.000 i år? Eller, det ved jeg ikke, 500 gæster i år, 2.500 år eller og så skulle det gerne stige lige stille derfor. 500... Nej, nej, skal vi prøve. 500 gange 40, det er 20.000. Det har vi slet ikke <laughs> Altså, det er en ret fantastisk scene, <laughs> men den er også ret altså, udstillende på en eller anden måde, ikke? Fordi det er bare sådan, hvor mange tror du, der kommer? 
60 millioner. Ah, okay, fire. Altså, du ved, det er sådan... Det er, det er jo nærmest en mandrilkarakter lige der. <laughs> Men altså, jeg frygtede, at det ville være værre, og jeg synes egentlig, de ligesom bare filmer det, det meget lange scener, og sådan ja. så det er ikke skamklippet, og de er, altså, det er meget ærligt. Jeg, det synes, ikke, sige, ja. jeg synes, det er sådan meget observerende øh, i forhold til, at man, man kunne klippe det fuldstændig i smadre og udstille dem til at være nogle kæmpe hatte, og det synes jeg ikke, det har gjort. Nej, man får faktisk, øh, faktisk også sympati med dem, synes jeg. Ja, det Virkelig synes. meget. Og et sjovt fakt, som jeg var lige ved at glemme, jeg sad ude på arbejdet lige inden jeg tog herhen, og øh, skulle lige se det sidste. Meget dårligt forberedt. Men så, ja, der vil jeg sige, at det er meget dårligt forberedt. Så da jeg sidder, ser, ser det her, så min øh, sidemarker øh, Fie, som i øvrigt har været med her i podcasten, hun siger, der må jeg gå i skole med. Så siger jeg, nå, okay, der var vildt. Øh, hun... Jeg troede, hun, at, at de var ældre end hende, vil jeg så sige. Men de, 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 de siger, at de er 30, ja. ja. Og så siger hun så, de var lidt specielle, men, øh, men der var ikke nogen, der ligesom drillede dem eller noget. De var bare lidt for sig selv. Så, ah, det, det, det. <laughs> det er ikke det, de siger i dokumentaren i hvert fald. <laughs> Nå, men Fie har i hvert fald ikke drillet dem. Det, det påstår hun hårdt nok. Altså i forhold til øh, der, når de snakker med familiesignalen i hvert fald. Det, eller ja. hvad hedder ham der, øh, ham der hjemmesidemanden, som jo er en helt karakter for sig. Ja. Altså han, den historie, han skriver om dem. Ikke nok med, at tvillingerne vil skabe et stort, magisk og eventyrligt univers for turisterne så har det samtidig også en meget stor personlig tilgang. De er nærmest konstant blevet mobbet, ydmygt, drillet, set ned til af deres omgangskredse. De har ikke mødt andet end modgang hele deres liv. Altid får jeg at vide, at de aldrig ville blive til noget, eller udrette noget stort. Men nu er det første spadestik taget. Imod alle odds trodsede de alt og alle og holdte fast i magien. Nu kan de bevise over for alle dem, der har været imod dem, at deres drøm ikke længere bare er en drøm, men deres liv. Det går i hvert fald lidt imod øh, Fis påstand, men det synes jeg faktisk er en ret fin scene. Ja, det synes altså, jeg også. virkelig smuk scene, hvor jeg øh, altså holder... Altså, der begynder jeg at rute for dem. Ja, men de, eller på de, dem. Og det her er sådan midtvejs, tror jeg, kan det sådan cirka i historien, ja. vi er hoppet til nu. Men der blev jeg faktisk også lidt rørt. De sidder begge to og græder her, og bagefter så siger de sådan, åh, du har lige ramt hovedet på sømmet. Hvad hedder han? Ole, ham der? Ja, det, ja, det kan ja. jeg huske. Jeg har et spørgsmål, fordi øh, der kommer sådan en forside fra familiejournalen. Ja. Står der ikke 2015 på det? Men generelt, altså, og det er et stort øh, anke, jeg har ved det, det er, at jeg mangler noget tid og dato, for jeg ved slet ikke, hvor vi er i historien, hvor lang tid udspiller det her så over. De har Men, fulgt dem i tre år, ja, står nå, der det, okay. i, i teksten til, du ved, billede, hvad hedder det, programbeskrivelse. Det har jeg ikke engang mærke til. Jeg kan bare huske, at der stod 2015 på familiejournalen, så ser du en, en dødsannonce senere, hvor der stod 2017. Ja. Man har ikke fornemmelsen af, at der er gået tre år eller to år, eller sådan, når man ser programmet. Nej, men det er også der, og, på. Og det er der, hvor jeg for eksempel er, det er svært ikke at sammenligne det med lys i mørke, fordi at det har samme sådan skabel, eller skabelon, kan man ikke sige, men samme sådan en eventyrlig indpakning. Og der er de enormt gode til at sige, du ved, vi er på den her dato på det her tidspunkt, og vi ender på den her dato på det her tidspunkt. Og det vil have givet programmet et eller andet, hvis man tænker, om de startede i... I don't know, januar 15, og havde et eller andet mål om, at det her museum skulle åbne til jul 17, eller et eller andet, ikke? Og så kunne man sådan følge de der forskellige modstand og alle de der ting. Men jeg ved ikke rigtig, hvornår det skænderier, jeg ved ikke, hvornår de er presset, jeg ved ikke, hvornår tingene sker. Men virker det ikke, som om det er et bevidst valg, at de helt har udelukket alt, der har med tid at gøre? Jo, der er så lige de der små fejl, hvor man så ser en dødsannonce for 17, ja. og så familiejournalen 2015. Så det forvirrer mere, end det gavner, ja, det synes faktisk, jeg synes jeg. Altså, det er mere, så, altså, jeg synes mere, øh, at det er sådan en række ret altså fede scener, ikke det, men som bare er kastet ind, 
øh, i programmet, og så, altså, du ved, så har det en start og en slutning, og så alt ind i midten er sådan lidt, men det, så var det lige den dag, hvor de skulle have det der julehjerte, som viste sig at være lidt for lille. Ja. <laughs> nu kommer jeg lige med en påstand. Yes. Øh, og jeg tror måske, de har gjort det her for at, at uh, kunne bytte rundt på scenerne. Altså, så, det, så hvis der er en konflikt, man lige skal bruge, som faktisk er om seks måneder, så kan man lige komme den ind. Så, fordi det følger sådan en dramatisk bue rigtig, rigtig fint. Altså, Jamen, er det er jo faktisk derfor, jeg synes, det er lidt fordi jeg føler, at de prøver at, at presse den der dramatiske bue ned over noget, som, hvor den måske ikke har været. Jamen, det kan godt være, at du har ret. Men hvis man så sidder og kigger, hvor det er sådan, okay, faren dør, som ligger sådan noget øh, to tredjedel indeni, altså, den rammer mange af de der beats, som man vil have i en, i en fiktionsfilm. Og det er ligesom det, min fornemmelse er. Og jeg kunne også se, så sad jeg lige og kiggede uh, credit, at de har haft en på, der hedder en dramatur. Så, så okay. jeg ved ikke, om det er hende, der sidder og siger, hvis vi bytter rundt på det der scene, så passer det lige ind i skabelånen og sådan noget. Altså... Ja, ja, men det er også derfor, at årstiderne sådan fløjter lidt rundt en gang imellem. Altså, det, er sådan lidt, ja, det, det synes jeg bare er lidt ærgerligt. Altså, fordi jeg havde, det havde været en rigtig fin lineær fortælling, og jeg kan sagtens se, at det er svært, og det har været svært at fortælle at sig gøre, men nu virker det bare lidt fusket. Jamen også, som jeg sagde tidligere, på det ene tidspunkt i 2015, der har han den samme trøje på, og så kommer vi til 17, så har han stadig den samme trøje på, ikke? Om det tror jeg er realistisk. Det kan godt være, at han bare kører det samme garderobe, det skal jeg ikke sige. Men det undrer mig sgu lidt, altså. Ja, men det, der har de så måske en fordel, fordi de, de skifter ikke frisyrer, og til synes er det heller ikke tøj, og de render altid rundt med sådan en brik-kakao med ja. Så det er meget nemt at klippe rundt, om det er 17 eller 15. Det, det er den ene, der drikker kakao, og den anden æder konstant, synes jeg, ikke? Nej, det er sådan. Sådan. Jeg, jeg ved ikke, om de begge to er meget kakaoagtige. Og bare ved at have chokopops. Det, det, ja, det er rigtigt. Det, de, det, spiser det, kun, øh, ej, de spiser kun børnemorgenmad og drikker kakao, jo. Det er jo forfærdeligt, jo. Men jeg tror bare, jeg havde fået den der... Øh, jeg, jeg, jeg savner lidt at have sådan en hæppefølelse. Altså, jeg bliver rørt nogle gange, øh, for eksempel der med, med Ole der, der læser den der vision op, og de blev mobbet, det der. Men hvis man ligesom kunne se, okay, men vi har de her karakterer, øh, de vil gerne nå det her mål, og så er der noget modstand på vejen, og så man tænker, åh oh, nej, nu, nu er det altså snart nu, og nu skal de afbetale det, der lån, og nu skal de have, altså du ved, så man ligesom... Men jeg når ikke rigtig at få den der, ja, jeg hæpper på dem, fordi jeg ved ikke, hvornår det skal åbne. Jeg ved ikke, sådan, om det er sådan en stor udfordring at nå det, eller, sådan, altså, mm. eller om det er svært med de der penge. Altså, det er også sådan lidt, det er lidt diffus, hvor mange... Om de har, har de brugt 300.000, tror jeg, man får at vide Jamen, på Jamen, det starter med, hvad er det? 80.000 bliver der nævnt på et tidspunkt, så kommer der sådan noget 250.000. Øh, og, og jeg tror, jeg regner mig frem til, hvis de skulle gå i nul, hvis vi tager udgangspunkt i de 250, så skulle der være 4.500 gæster. Altså, for at kunne ja. gå i nul. Okay. Hvis øh, alle de der voksne betalende, øh, betaler 40 kroner. Og de kommer aldrig til at nå det mål jo. Nej. Jeg hæppede på dem, men jeg ved, det er jo fuldstændig urealistisk at nå det mål, tænker jeg. Men jeg synes også hen mod slutningen der, at jeg blev mindre og mindre interesseret i projektet. Ja, og det, det, det blev meget sådan karaktererne at se. Og det, ja. hvis, altså, der er også mange gode ting. Jeg synes, der er fantastisk mange gode scener. Mm-hmm. Altså, hvor jeg virkelig hygger mig, for eksempel der, hvor de bare sidder altså, ved sådan et campingbord og drikker kaffe og kigger på håndværkerne. Altså sådan en hel akade. <laughs> altså, det må være det mest stressende at arbejde under... Eller for eksempel det der, hvor de får det der julehjerte leveret, som de havde, var er sådan lidt... Det, det ser ikke så stort ud, som jeg havde regnet med. Nej, det er heller ikke helt... Og så er det bare altså, <laughs> altså en tiende del af det, der var på tegningen, ikke? Og ham der håndværkeren, han er bare is. Jamen det er også fordi, det der, den der tegning, de har lavet, de har taget et billede af deres <laughs> ja, gård, ja, ja. og så er der ligesom tegnet et kæmpestort julehjerte, der dækker lidt for vinduer og døre, og sådan, hvordan kommer man ind? Der er ingen mål på den tegning heller, eller noget. Altså, jeg kan da godt forstå, at de får sådan en lille hjerte, altså. Jamen, der er rigtig mange fine, sjove scener, som kunne være sådan noget, man kunne pille ud og se på YouTube, og så, og så grine lidt af dem. Men Jonas, synes du, synes du, de bliver udstillet? Er det synd for dem, at de er med det her? 
Altså, jeg føler lidt nogle gange, at tilrettelæggerne har sagt, prøv lige at tænke kakao mere. Han kan kakao mere. Fordi det er fuldstændig urealistisk at drikke så meget kakao, fordi han går jo hele tiden med den der kakaobrik i hånden. Øhm, så jeg føler lidt, at de har været, enten har de været på ham hver gang, film mig, film mig, man drikker kakao igen, eller også har de bedt ham om det. For det, det føler jeg sgu lidt. Øhm, og jeg føler ofte, at når man viser sådan nogle mennesker i tv, så er det meget udstillende. Men alligevel, jeg, jeg fik fandme meget sympati for dem faktisk. Det må jeg sige. Så jeg er sådan lidt, jeg er sgu lidt uh, loren ved den, altså. Mm. Yes. Jeg er både og. Ja, altså jeg synes, den der, den der farhistorie fylder jo rigtig meget. Men jeg synes, jeg var, det tog også, måske, jeg ved godt, jeg ikke har sagt det intelligent, det ved I to også godt, men der gik noget tid, før jeg helt forstod, altså hvad det var, det sådan egentlig gik ud på. Fordi man har sådan i starten, øh, der fortæller de sådan lidt om det til, øh, til rettelæggeren. For han har virkelig ikke været der for os, som, som vi ser det. Vi, vi kender ham ikke sådan. I virkeligheden, så vil jeg faktisk hellere have, at vi ønsker ham at gå hen og dø, og så man ved, hvor han var henne. Det gik, som det gik, og vi har da klaret os uden ham. Og, ja. og så på en eller anden måde, så finder man også en styrke i det, og så søger man ind i det her fantastiske juleunivers. Og altså, nu har jeg jo set hele programmet, og nu kan jeg godt se, hvad det er sådan... Øh, men det er også fordi, der kommer sådan en lidt tydeligere forklaring længere hen. Men det her er jo måske det, der er hele fundamentet for, at de vil bygge det her museum, og det der sådan er deres altså, drivkraft på en eller anden måde, at de kan slippe væk fra alle de her dårlige ting. Ikke? Øh, og, og, og det forstod jeg altså ikke helt, da de fortalte... Altså, hvad det sådan var, det var meget diffust. Jeg synes ikke, det er helt tydeligt. Men det makker bud på det, synes jeg. Jamen, så kommer, øh, hvis jeg lige må spille det her klip, nemlig, fordi så er lidt sådan, jeg tror, vi er sådan to tredjedel inden vores familiejournalen kommer, ikke? Og der kommer sådan lidt mere hoved på sømmen, hvor jeg tænker, hvis de alligevel bytter om på scenerne, sådan som de vil, altså, hvorfor så ikke, hvorfor så ikke spille det her, så man ligesom, altså nærmest som et anslag? Altså, vi det er... ikke vores far. Nej. Grunden til, at vi ikke drikker alkohol, for det, det synes du lyder lidt mærkeligt, det er jo egentlig, vores far, han er alkoholiker, øhm, kan man det, det har været lidt specielt i vores barndom, det enten har vi været overbeskyttet af ham, sådan at vi måtte ikke gynge ret højt, vi måtte ikke klatre i træer. Jeg måtte for eksempel aldrig spise mad selv. Og så var han også, så kunne han være en, en djævel, så kunne han være den, der øh, slog os, eller hvis vi sad i et selskab, så kunne han godt lide at fortælle os, hvad vi egentlig skulle sige mm. til, til folk. Og så skulle vi være, øh, kan man sige, de overpæne. Den ligesom skulle bukke og neje på de rigtige tid. Så vi har de her for, altså forskellige brækker rundt omkring i udsendelse af en far, der så viser sig, at han har altså, slået dem, og de har søgt tilflugt, altså som var alkoholikere, og så de har søgt tilflugt. Ikke? Men det virker ikke som om, de har haft den der sådan helt tydelige, hvor man tænker, bum. Det, nu forstår jeg deres motivation. Ja, men jeg synes faktisk, det er meget fint fortalt, og nu kan det godt være, at jeg lige tager medievidenskabsbrillerne på her og overfortolker, men der er, i starten bliver det antydet, faren har ikke været der for os, og så kommer der en scene, hvor de laver julemad, hvor de siger, så skal vi vist have en appelsinvand. Ja, det skal vi da, hvor jeg tænker, okay, der er noget der. Faren var alkoholiker, tænker, eller det, det synes jeg, det leder hen imod, og det bliver så også forklaringen senere, hvor det sådan kommer ud i fuld flor. Men hvis man sådan kigger på en film, så skal de der hovedpersoner jo have sådan et, et, et ghost i fortiden. Og det er jo sådan ligesom faren, og, og så skal de jo så ligesom have, hvad er deres mål? Altså, det er jo ligesom Field of Dreams, hvor de skal bygge et stadion. Det er så bare et julemuseum her. <laughs> Men det, de egentlig gerne vil, det er jo 
at vise, at de duede til noget. Ikke? Mm. Både faren og alle dem, der har mobbet dem og sådan noget. Og det er jo altså, det, 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 det indre mål for dem. Så, og det synes jeg egentlig er meget godt. Og de når det jo faktisk. Mm. Mm. Men jeg synes, det er så der, hvor den så snubler lidt. For jeg synes, det er lidt fladt der, da de kommer i mål med det. Det er ikke den der... Det er helt uforløst. Ja, der kommer lige den der bus med altså, 12 mennesker, og det er ligesom altså, den store... Ja. Og så spikker vi det hjem, ikke? Altså, den, den, der har jeg ikke armene op overhovedet. Man ved, jo ikke, ved man, om de er gået konkurs efterfølgende og flyttet for den redde der? Eller, man ved jo ikke noget. Det er helt ufløst. Det har jeg sådan selv heller ikke så meget. Altså, fordi jeg vil gerne bare se, at det lykkes dem at få museet op. Men, men ja, det der, man ved ikke, om de så bare sidder i bundløs gæld nu. Nå, det er det. Eller altså, du ved, man ved ikke. Men der er også meget kort, hvor de lige er ude og hente nogle nisser. Men jeg ved, altså... Jeg ved ikke, om de der installationer, de har rundt omkring, altså om det er noget. Altså, der er sådan mange, du ved, der er mange ting, der er lidt to, altså det er lidt, lidt grå på en eller anden måde. Ikke? Nu siger du, de hentede en nisse på et tidspunkt. Det undrer mig også lidt. De går ud og henter en mekanisk nisse til 4.500 kroner. Så tager de den hjem, og så er det den første, når de kommer hjem, de siger, lad os lige se, om den virker. What the fuck? Hvad med at tjekke den derude, den har kostet næsten 5.000, altså? Og det synes jeg måske, jeg ved ikke så meget om den mekaniske nisser, men var det ikke lidt dyrt? Eller? Men hvis jo, de nu havde sagt, at den her, den er fra 1853, <laughs> eller sådan et eller andet, man vidste noget, men det, altså, det der, altså, det kunne lige så godt være med nogen, der havde hævet ud af røven i sløj. <laughs> altså, jamen, altså... Jeg, jeg, det er en ting, jeg godt kan lide ved de der nisser, er, at de bruger det sådan billedligt, når der er et eller andet, der gør ondt, eller når de skinner, så filmer de en virkelig creepy nisse, ja. og laver sådan langsom zoom ind i, og det fungerer rigtig godt. Til gengæld, så har de haft et behov for at komme sådan noget uh, CGI-sne ned en gang imellem, og det, den var det er ikke mærkeligt, det er rigtigt. Ja, også indendørs og sådan. Ja. Altså. Der var en scene, hvor det var meget, hvor han stod og dansede den ene. Var det Brian, der dansede? Det var Benny, tror jeg. Der Benny danser, Brian står og kigger mærkeligt på, mens han spiser et eller andet. <laughs> og så kom der det der sne ned, og det var indenfor, det var en virkelig mærkelig scene. Og så kørte der sådan et, et trist nummer med Kurt Ravn, øh, samtidig en meget, meget, meget lang scene, hvor han danser rundt om det der juletræ, Præcis. altså måske 30 gange. Øh, og det er både sådan lidt uhyggeligt, og også sådan lidt ildevarslende, og så ender det med netop med sådan et billede af, af en psykopatnisse, der sidder ja, ja. sådan rigtig ondskabsfuldt. Jeg kan godt den der med de der meget, den der sådan julemandsagtige med meget store øjne, ja, ja. Ja, den er voldklam. Den Men kunne, I, meget... kunne I lide sådan noget? Jamen, jeg var lige ved at sige, at det er en meget, meget lang scene, men jeg var ret underholdt. Jeg sad og tænkte, der sker nok ikke så meget, men det er meget hyggeligt alligevel jo. Jeg, jeg var sgu meget godt underholdt. Øh, jeg, jeg var mere sådan øh, på det der med, at de her to brødre havde alle de her stridigheder og boksekampe og skulle øh, du ved, prøve at enes om, hvordan det her skulle løses. Øh, men samtidig kunne de heller ikke undvære hinanden og have været sådan, igennem det samme og holdt sammen hele livet. Og sådan det synes jeg var ret smukt. Mm. Jeg synes, vi glemmer en vigtig ting her. Ja. Det er moren. Ja. Hvad er det lige, der sker med den mor? Altså, jeg elsker... Jeg er altid sur. Jamen, jeg elsker, når de filmer på hende. Hun står altid og ser sådan lidt depressiv og meget, meget opgivende ud. Hun har jo opgivet de der knægte der, virker det til. Ja, men hun prøver alligevel nogle gange at holde lidt sammen på dem, gør hun ikke? Hvor det er sådan noget, Nå, hvorfor skal I skændes? Så jeg kunne ikke forstå, hvad hun sagde. Ej, kan vi godt, ja, hvis det er den her scene, så kunne jeg godt, fordi der er en eller sådan et, hvor, de sådan, øh, hvor der kommer sådan en uværslyd. Det er sådan et point of no return-agtig ting, hvor at, altså, det er faktisk, man ikke rigtig ved, hvad det er, og man får det aldrig at vide, det er som om, okay, vi er bare lige dumpet ind i skænderi. Det ligger perfekt som point of no return. Det kan ikke være rigtigt. Han skal være sådan. Du får fem minutter, Benny, så kører jeg selv. Jeg vil gerne snakke med mor selv nu. To minutter får du alene, så kører jeg selv. Kan I da ikke opføre jer? Begge to. Hvorfor skal det være sådan? Vil du det her, eller vil du det her? Det er dig, der gør det hele tiden stresser mig. Jeg gider ikke det kamera nu. Så lige, så kører jeg ikke en tid. 
Altså, det er jo en ret vild scene, men vi ved ikke, hvad det handler om. Vi ved ikke, hvorfor det sker, og vi ved ikke, hvad der kommer ud af det. Og hvad har han talt med moren om også? Ingen ved det. Altså, de har bare tænkt, de skændes tændt for kameraet. Nå, det var det. Nå, vi Lad os bare få det med, fordi det er dramatisk. Ja, Jamen, sådan virker det en lille smule. Og det er sådan, er det dramatisk nok? Mere torden! Ja. <laughs> det er så lidt for meget. Det er ikke subtle, vil jeg sige i hvert fald. Ej. Men det er, der, er, der er hende der, moren, der synes jeg virkelig, hun er, altså, hun er jo sådan helt øh, matador-agtig, som sådan hende der, den der sådan bestemte øh, mor, som har måttet klare ærterne med sine to sønner, hvor manden har været et vask eller slået dem, og sådan, du ved, virkelig været sej, ikke? Ja, men hun, hun virker ikke, som om hun har kommet godt ud på den anden ikke side rigtig, af det break-up nej. der. Ej. Hun kan jo noget, den der figur, fordi bare det, de filmer hende en gang imellem, hvor hun står og observerer dem, der får man bare, at man kan se hele det der forhold, hvor hun bare har haft det rigtig skidt malet i hendes ansigt, synes jeg. Eller overfor, Jamen, det er nu. fuldstændig rigtigt. Jeg havde det på samme måde med hende. Men, men der, er nogle, der er nogle rørende ting, og der er nogle ting, der, der gør ondt i det, og det kan, det kan jeg så altså godt lide. Og så er det jo bare, altså det må vi jo heller ikke glemme, det æder med med en historie, der er godt fundet med to personer, som er vanvittigt godt fundet. Jeg synes, det er pisse godt fundet. Hvordan, jeg, jeg tænker, hvordan har de fundet de to? Som har den vision. Altså, det, det er jo helt fantastisk. Og kommet ret tidligt med i, på deres rejse, hvis vi kan sige det, ikke? Ja, vi skal jo, jo, jo. tre år, siger du, ikke? Mm. Det er fandme lang tid. Og der er det er altså ret vanvittigt, at det ikke er fiktion. Ja. Altså, det, det er noget, der er sket. Det her, der ligger ned i, hvor er det i Brøgerup, eller andet sted, ligger der øh, forhåbentlig stadig Lillelund Julemuseum. Men hvem fanden laver et julemarked ude på en pløjemark og forventer, at de skal tjene over 250.000 bare på deres, øh, det, de har spyttet Jeg tror ikke, du kan købe noget derinde. Jeg tror, du kan komme ind og kigge. Ja, og så koster det 40. Jamen, jeg tænker, hvordan fanden tjener de nogensinde de penge ind? Det er en pløjemark ud i ingenting, jo. Men det virker heller ikke, som om deres ambition er at blive rige, men bare break even, så de kan holde liv i juledrømmen, tror jeg. Altså, de virker ikke griske. Oh, I jo lige et spørgsmål til det der, da de ender og penge af ham der, øh, altså super bankmanden der, ikke, som virkelig kører en hurtig bil, ikke? <laughs> Tror jeg, han var så begejstret for ligesom, du ved, at give banken lidt god omtale, eller sådan, fordi han virker sådan, jeg har jo set på det, de virker fandme spændende, mand, det er sat med et godt initiativ, det skal vi bare have. Jeg Nå, troede, den købte jeg, den købte jeg. Okay, altså... Men det virker som sådan en bankfilial, hvor det måske er... Lotte ved kassen, og så ham der, og så måske en direktør, som altid holder fri. Altså, det, det virker så small scale. Lokal sparekasse-agtigt, ikke? Ja. Ja. Men jeg forstår ikke, han tager ja til det. Altså, jeg ved, I ved sikkert også, har I været nede i en bank og prøvet at låne penge? Det er ikke så let der. Nej. Og så slet ikke, hvis man kommer ned og siger, jeg skal lave et nisselandskab. Ja. Det, får, det får man da ikke penge til normalt, jo. Men det, var det, var det, jeg ved ikke, om det, jeg ved ikke, hvor meget de lånte. Altså, hvis det var de der 80.000, som vi... Jeg ved ikke, om Jamen, det, det er 80, det, det var eller, eller måske det 300, eller, altså, ja. jeg har ingen anelse om... Jeg ved ikke, og jeg ved ikke, har de sat et hus til sig? Jeg ved, jeg ved det faktisk ikke. Jamen, det var noget med, at de skulle flytte fra redden, hvis det var, det ikke gik ordentligt, synes jeg, de snakker om et par gange imellem. Så der var også lidt drama der med, at de skulle flytte fra deres hus og hjem. Okay, men det... nogle ting, altså det ville, fordi det ville der være sådan noget, der virkelig øh, gav noget på spil, men altså... De nævnte det en eller to gange sådan lige hurtigt, jeg tror, ja. der var moren også og sådan noget, der sagde Men der er der sådan et eller andet, okay, nu satser vi alt på at lave et julemuseum. Der er, et, der er ligesom om, du ved, der er rigtig mange fede brækker, og jeg kan lige kigge på alle brækkerne, men jeg kunne godt tænke mig, at de måske var samlet lidt anderledes. Og hvem var ham der i handicap-jeben, der kom og spiller på harmonika i nisseudstyr? Hvem fanden var det? Jamen, hvor kom han fra? Men det, det er det fede ved det her. Han var der, når der kommer sådan nogle øh, figurer ind fra højre, så er de altså også lidt loko, og det synes jeg er ret ja. fedt. Ja. Var det en, de kendte i forvejen? Var det en for en lokaltosse for byen? Eller hvor det, fanden? Det, det bliver ikke nævnt, synes jeg. Ja, men alle bikaraktererne i den her er jo fantastisk. Mor en hjemmesidemand, øh, ham der harmonika-nissen der. Og så, så kommer der en fra Jyske Vestkysten, en journalist, som skal lave en historie. Han laver ikke andet end at snakke. Altså, han, han sidder kun og brælder løs i tingene. Hvor være verdens dårligste journalist. Han spørger ikke om nogen ting. 
Han fortæller bare, hvad, det, skal sgu da, det kommer aldrig til at løbe rundt, det her. Altså, det er jo ikke journalisme, men fair nok. Men jeg fik altså også lidt sympati med dem, da ham der hjemmesidemanden kom. Jeg tænkte, okay, lige meget hvem, der kommer ind og prøver at sælge nogle bønder til dem. Du ved, at lave en stor bøndestage på 100 meter og sådan noget. De har købt helt lortet jo. Ja. Ja. Det, jeg tror, han var, han var ja. deres ven, Ole. Ja. Ole det der følte jeg også. Noget, ja, men jeg følte også bare, at han kunne gå ind og sælge dem hvad som helst. De har sagt ja til hvad som helst, dem der. Og man, jeg tror, tror du ikke, at, altså, jeg ville, at folk var gået i oprør, hvis der var nogen, der havde snydt de to? Ja, altså, de har, jeg har deres ryg, hvis det er. Jeg synes, det de var meget cool. Ja, og altså. du fra Vestegnen. Ja, <laughs> det er I også. Jo, jo, men altså, du vejer jo. Altså. Mand af folket. Jeg, jeg har lige et spørgsmål. Havde I travlt, da I så den? Mm, altså øh, travlt med at slukke, eller hvad mener du? Nej, nej, jeg mener bare sådan... Og altså, vi skulle ud af døren? Øh, jamen, for, fordi jeg så den jo sådan øh, halvdelen i går, og så halvdelen Nå, på arbejde, så, og det tror jeg var unfair. Er det da god at se for, altså, samlet? Ja, hvor man ikke ligesom har en... Åh, oh, jeg skal ud og mig ud af døren. Ja. Jeg så den i et hug, og jeg lavede... Nu har jeg så glemt mine noter, det er noget lort. Jeg plejer at være rigtig god til noter. Jeg skrev tre sider. Er det rigtigt? Og dem har du glemt? Ja, jeg ved det godt. Ja, jeg ved det godt. Jeg er heller ikke så forberedt. Det må jeg, det, sådan er vi på Vestegnen. Men, øh, men jeg var sgu meget... Jeg sad en aften og hyggede og spiste mad og hele lortet. Jeg havde masser af tid til det. Så den i et hug og skrev ned undervejs. Mm. Og jeg var, sku, altså, jeg var rigtig godt underholdt, faktisk. Okay. Ja, fordi jeg synes nemlig nogle gange, den taber tempo hen mod slutningen. Men der, der kigger jeg også ind og tænker, det skulle nok, fordi jeg også havde lidt, lidt travlt. Altså, man skal have god tid til at se den. Jamen, jeg tror altså også, det er, fordi den ikke har... Altså, på trods af, at jeg prøver at mase en dramaturgi ned over den, så har den ikke helt de trin, som der helst skal være. Mm. Altså, den har ikke den modstand, eller den, sådan, du ved, de, den øh, tidskronologi, og de der, sådan, som man kan følge med i, hvad der sker, og hvad har de på spil, hvor mange penge har de lånt, hvad sker der, hvis det ikke går, hvad sker der, hvis der kommer 20 mennesker, hvad sker der, hvis der kommer 100, osv. Man kan mærke, at de har fisket lidt, og prøvet at ramme noget, der ikke rigtig har været der, måske, som du også sagde tidligere, ikke? Jo. Øhm, og så var der en tilrettelægger, der lige skulle have sagt til sidst, ved du hvad, Brian, Benny, I don't know, den sidste der, hvor de er inde i Tivoli-scenen, hvor ja. de går ind i et rigtigt ja, ja, landskab. Ja, ja. Det siger også bare alt om, hvor fæsen ja. deres er i forhold til ja, en ja, ja. Ja. Hvorfor er der ikke en tilrettelægger, der har sagt, ved du hvad, tør lige underlæbe mig af, du har fyldt med kakao, den er tørre kakao. Hvorfor er der ikke nogen, der har sagt det til ham, altså? Nå, det løber jeg altså Ej, det er synd, synes jeg. Ej, det er så helt rigtigt. Og jeg, også, og jeg er også helt vild med den der scene, hvor at, øh, familiejournalen er ude og skal tage billeder, og, 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 og Benny, han elsker at lege, og han ligesom skal rende rundt, og de skal være kravlenisser og lave sådan noget. Altså, Jamen, de er bare de er meget søde. Ja, men jeg synes også, der er familiejournalen, som du siger, de kommer ud og tager de billeder. Jeg synes, de prøver at gøre dem lidt mere retarderede. Og det synes du? Ja, <laughs> det var det. Ja, der ja, det synes jeg var tavligt, det der. Prøv at kæmpe dig lidt mere. Ja. Kæmpe dig mere. Det er fornemt for børnene. Ja, ej, det er dumt, det der. Jeg tror, hvis jeg skulle have været med til at lave den her, så ville jeg på et tidspunkt to tredjedel inden har gået ned til ham, den smarte bankmand, og sagde, kunne du ikke sige, nu skal de betale penge tilbage, og det skal bare gå stærkt. Fordi så har man ligesom fået det der, nu var der noget på spil, nu skulle vi have banket det der julemuseum op, der skulle penge i kassen, vi blev nødt til at skaffe tusind gæster, eller sådan noget. Det var ligesom det, man havde manglet for, at det var en episk slutning. Du er en udspekuleret tilrettelægger, Morten, du er? Jamen, jeg vil jo ikke gøre det i virkeligheden. Nej, selvfølgelig ikke, ja, ja. Jeg vil bare godt lige snakke om den der julemandsspeaker. Altså, jeg, jeg synes I, det fungerer. Lad os lige prøve, fordi han, det er jo, de har virkelig skruet op for det, ikke? Drømmen om at skabe et magisk juleunivers i deres eget hjem er for Benny og Brian rykket tættere på end nogensinde før. Men husk nu på, at julen var længe, og håndværkere nu til dags koster mange penge. Ho, 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 ho. Altså de der julemandspons, ikke? de skal skride, og jeg er altså rigtig glad for vores spil. 
Ja, vi kan jo ikke alle sammen være speaker på Love Island. <laughs> men, men han er jo meget kendt, ham her. Han hedder Nisbang Mikkelsen, eller sådan noget. Ja, ja, ja. Det er omkring, kendt skuespiller, og har den der dybe stemme. Men det er jo ligesom, han selv har skruet den fra 6 op til 10 på den. Altså, den får alt, hvad den kan trække af sådan julemands. Det, for, det synes jeg for meget. Jeg, sy- jeg, jeg, jeg synes, det er et sats, og det anerkender jeg. Men jeg synes ikke, det fungerede. Altså også fordi, at speaken kan... Altså, den bliver nærmest ikke rigtig brugt. Den, bliver, altså den, den driver ikke rigtig historien fremad, og den er enormt lang. Altså den, er, den her, den var 23 sekunder, ikke? som egentlig bare skulle sige, øh, de har hørt nogle håndværkere, de skulle dyre. Lad os se, hvordan det går. Det var også hans skyld, jeg troede, det var fiktion. Jeg tænkte, oh, det er noget kryds, der skal tælle grineragtigt noget her, der kommer her, ikke? Jo. Øhm, og det var det så også. Jamen jeg så tænker, om hvis de nu havde haft en, altså ikke en, en rigtig speaker, hvis man, men for eksempel lidt mere... Ja, bare noget, der var lidt mere effektivt, som fortalte noget om, det kunne have hjulpet med at drive historien lidt mere effektivt fremad. Fordi han bliver ikke, altså hvad han, har han 4-5 speaks i løbet af den her time eller sådan noget? Ja, og jeg troede egentlig, det bare skulle være sådan nogle bookends, ja. altså hvor den startede og sluttede med den, så vi egentlig glemte det i løbet, fordi den er så langsom, så den, den driver jo ikke historien ved, den trækker tempoet ud, når den kommer ind midt i historien. Og så skulle han bare have snakket med, han har en fin dyb stemme, Lige altså læst, læst han speaks op sådan nogenlunde normalt, af min mening. Hvor mange penge tror I egentlig, de har fået sponsorater for det der Mathilde? Og... <laughs> Jamen helt ærligt, det var en stor lang reklame for kakaomælk, det der. Jo. Og jeg er glad for, at du har købt lille Lise, så. Ja, jeg tror, det var Mathilde, de drak i den der... Men der, der må de have kunne revet noget spons på den. Det kan godt være, de kom i mål med pengene. Ja, er, det, er det sådan en, hvor de vil ligesom fremstille det som sådan en, en hero case, hvor de siger, drikke Mathilde. Det tror jeg, det var. Som så kunne Få samme kropsholdning. Altså, de ser jo ikke super sunde ud. Jeg ved godt, at de har, sidst, sidst, sidst podcast var jeg også ude i noget fatshaming, men, men de, de kunne godt måske lige tåle en tur på løbbåndet. De ja, de, de har sgu en kropsholdning, der er lidt slatten. Det kan jeg sige. Jeg har ikke noget på spil her. Folk skal høre på dig igen i morgen. De var sgu lidt slaskede at se på. Det var de sgu. Okay, bro, nu, får, øh, nu får Jonas, du får sgu lige et minut til at fortælle lidt om de her to øh, Benny. Nej, det er tageligt det der. Nej, det skal I ikke gøre. Nej, 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 det går ikke. Okay, så det bliver ondskabsfuldt. Jeg synes sgu, de er meget søde. Men de skal stoppe med at æde så meget, og så skal de ikke øh, drikke så meget kakao. Det kan godt være, der er meget proteiner i kakao og sådan noget. Men jeg synes sgu godt, at, at, at de bliver sgu lidt slaskede på dunk, de to gutter der, ikke? Det gør jeg ikke noget godt for intelligensen heller. Det gør jeg det sgu ikke. Det er faktisk ret sjovt, at de ene er ikke tvillinger, men der, de er så forskellige. Altså, man kan bare høre, hvordan de snakker, de er vidt forskellige. Det bliver ja. et langt afsnit, det her. Det kan jeg godt lige våge at påstå. Fordi når man er ene ikke tvilling, så er man jo meget ens. Og den ene er altså væsentligt mere homoseksuel end den anden. Så kan vi komme ind på, om det har noget med, med arv og kultur og alt det der, hvor man kommer fra og sådan noget. Ikke? Men hvis den ene er homoseksuel, på den anden så ikke være det, hvis de er ene ægget. Men det ved jeg ikke. Jamen, det er det noget med arvermild? Nej, det kan ikke være arvermild. de har jo gået det samme sted hele tiden, altså. Det undrer mig faktisk bare, at den ene var virkelig homoseksuel i forhold til den anden. Jamen, det er da faktisk øh, sjovt, fordi det er jo både arv og miljø her. Ja. Men det, det ved vi jo, det, vi, vi ved jo ikke, om var de begge to homoseksuelle? Jeg jamen, ved ikke, det, hvor... Nej, jamen, jamen, den ene... Der, der er det var bare mere flamboyant, ikke? Jo, det må man sige, ja. Til. Altså, det var blomsterbinder versus uh, legomand, ikke? Jo. Det er jo det er også en sjov... Uh, kan I mærke, nu prøver jeg desperat at komme ud af den her homoseksuelle... Ja, 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 det er fint. Jeg lovede jo uh, i introen, at det var uden krænkelser og sådan noget. Det har vi vist. Oh. Nu er jeg med ikke. Kan jeg på mig? Det er min skyld. <laughs> uh, han sidder og snakker med en eller anden fyr, og så, og så skal de forklare, okay, hvordan startede jeres passion for det her julenåd, og så siger han, og du er så det ene, og så kigger han så over på Brian, og du har arbejdet i Legoland, ja, som nisse, nej, som servicemedarbejder, ja. parkeringsvagt. <laughs> det er altså også voldmærkeligt spørgsmål, sådan. altså fordi det, jeg kan godt se, det er klædt i historien, hvis han var nisse. Ja, jeg arbejder som nisse, og jeg vil gerne lave julenåd, nej, jeg er parkeringsvagt. <laughs> 
Det faldt så meget til jorden, det der, ikke? Han havde håbet så meget, ham der. Altså, der var ikke en rød tråd i det, men, men nej. Så lad os få sat nogle stjerner på. Og jeg... Nogle julestjerner? Nogle julestjerner. Hey, Må jeg sige det med en stemme? Okay. Uh, den springer vi lige over. Du kan lave aftroen med julemands uh, speak. Jeg kan Nå, kun det... lave sådan en Love Island speak. Ja, okay. Okay. Ja. Kan du så ikke gøre det? Du er en rigtig dygtig speaker på det, der lader Love Island. Nå, nu, nu, jeg skal ja. sætte julestjerner på. Okay. Nu... Det, jeg vil sige, det er, at... Øhm, altså... Jeg han breaker igen. Så er den helt frisk. <laughs> Altså, jeg tror muligvis, at jeg har haft lidt for travlt, da jeg har set det. Og det, det tager jeg med i mine overvejelser. Øhm, men jeg skulle ret godt underholde, og jeg kan ret godt lide de her brødre. Og jeg, jeg er så glad for, at jeg ikke synes, de sådan malker dem. De udstiller dem som, som nogle tosser. Altså, de er jo lidt tossede, men det, jeg synes, det er meget ærligt øh, fortalt. Og jeg kan godt lide, at de har fået sat den her øh, fortælling ind i en skabelon. Selvom den, når man kigger den efter i sømmene, så er den en lille smule søgt. Men jeg vil gerne kvittere med fire stjerner. Det kunne, den kunne have snedet sig op på fem, men der er altså nogle, nogle fejl, og den snubler hen imod slutningen, der gør, at det, det bliver til fire fine julestjerner for mig hvad siger Jonas? Altså, jeg kan jo sige meget af det samme, som du har sagt, og det vil være lidt kedeligt, hvis jeg bare gentager det, du siger. Men, men som sagt, jeg savner også lidt, lidt krog i, hvor, hvorfor fanden, altså noget modstand. Hvor, hvorfor er der det her med pengene, og øh, altså, hvad skylder de i banken, og hvor faren hen, han kommer lige pludselig ind en gang imellem, og sådan noget. Jeg, jeg, jeg var sgu lidt... Øh jeg var sgu lidt i tvivl om, hvad deres modstand var hele tiden, andet end det der penge der, og det virkede som om, at de egentlig kom i mål og sådan noget alligevel. Øh, og så var det meget uforløst til sidst. Det savnede jeg at finde mm. ud af, øh, hvor fanden endte vi egentlig henne her? Er de gået konkurs? Bor de hjemme på gården stadig med mor? Eller hvor fuck sker der, ikke? Så øh, kan man give tre en halv, eller skal det være fire? Du må vælge imellem. Du kan nogle gange, man kan lige fedt sig afsted med tre store eller fire små. Det er sådan så vores... bliver det fire små. Jeg var sgu meget godt underholdt, og jeg havde sympati med de her to gutter. Og moren synes jeg var fantastisk. En, en smule retarderet, men fantastisk. Så ja. fire små stjerner herfra. Ja, jeg er glad for, at du endte det op også. Hvad siger Dan? Jamen ligesom jeg, jeg savner også øh, en, en lidt skarpere form. For der er mange små kampe undervejs, man kunne tage fat i, og måske sætte dem ind i en lineær historie. Øh, hvis det kunne have lade sig gøre, så havde det også været sådan bare lidt skarpere. Øh, det havde for eksempel været perfekt, hvis der var den der deadline inden jul, og man fulgte deres rejse op til. Øh, når det er sagt, altså... Og jeg bliver også lige nødt til at sige... Det der julemands speak, det skal skride. Men når det er sagt, det er jo stadig en fantastisk historie. Det er, altså Benny og Brian er simpelthen så godt fundet, og hele, altså det der med jule, jeg kommer også i julestemning, og det er måske også det, det lidt handlede om. Jeg, jeg blev sgu lidt rørt, og jeg synes, det var hyggeligt og sådan noget. Og, så på den måde, ja, og så mange, altså så får jeg ikke gentage det, vil ikke sige mere. Jeg lander på fire stjerner, sådan helt lige. Helt lige. Helt lige. Store små op. Og... God historie. Godt cast. Der er nogle ting, der kunne have været bedre. Det er så godt, Sådan er det jo. Mm. Du har noget kakao på underlæggen der. Jeg er glad for, at du siger det. <laughs> det skal man gøre. Inden jeg sagde det i radioen. <laughs> Jamen, jeg har også kommet i julestemning af, af at snakke om den her. Det er så dejligt at slutte på den. Vi, før du kom, der snakkede vi om øh, en anden en, som jeg skulle ikke var så glad for. Noget med Lars Løkke og sådan noget. Men nu er jeg, nu er jeg glad igen. Nu er jeg klar til at holde øh, juleaften. Hvad skal du lave til jul? Ej, jeg tør næsten ikke at sige det, mand. Jeg skal lave det mest pøllet, jeg overhovedet kan forestille jer. Kom bare med det. Get, Morten. Hvad skal jeg, hvor skal jeg hen? Du skal, stå pøllet, i, du, kan forestille dig. du skal stå i et suppekøkken for hjemløse. Det er faktisk ikke særlig pøllet. Det er sådan mere akademisk, Nå. du ved. Nej, nice, jeg gør noget godt for the community. Jo, jo, men, Hvad siger du? Hvor skal dem, der gør det, de gør det jo for at kunne tage et Insta-billede og sige... Ja, det kan jeg aldrig finde på. Okay. Skal du ikke bare hjem til Vestegnen og have jul? Nej, jeg skal meget syd på. 
Skal du ud og rejse? Jeg skal til Mallorca. Holdt. Jeg skal til det mest prullede land, I kan forestille Ægypten. Tenerife. Ej, okay, nu har vi allerede mis. La Landia. Ah, nej. No. Okay. Vækkede for fede mennesker af Brøndby-fans. Der sker jeg ned og holde jul, du. Okay. Okay. Sådan. Hvad sker der øh, på La Landia juleaften? Jamen, det ved jeg ikke. Det er jo ikke, fordi du får det til at lyde, som om jeg har været der hvert år, Dan. Og det har jeg ikke. Det er min ikke første gang. Skal du have børn med, eller tager du bare ned alene? Tror du, jeg tager dig ned alene i morgen for helvede? Jeg, jeg har mine unger med, og, øh, og mine forældre skal også derned. Og der, vi har nogle hytter dernede, og min ekskæreste er der også. Så det bliver pissehyggeligt, okay. og der er blevet lavet en økologisk and, og Nå, det bliver okay. godt. Men, ja, det skulle da dejligt. Men, men jeg har ingen idé om, hvad der kommer til at foregå dernede. Andet end Monkey Chunky Land. Ja, ja, du har været der, kan jeg høre. Jamen, jeg har, ja, det er mange år siden, jeg har været der. Jeg var der faktisk en gang med sådan en familie, tamtam, lidt af det, du beskriver, men øh, der var noget julefrokost, og for at gøre en lang historie kort, jeg endte med at brække mig ud af vinduet på vej hjem fra Lalandia. Vi måtte stoppe, og jeg kastede om. Jamen, det gør alle, når de har været i Lalandia. Der havde du børn med, ikke? Øhm, ja, ja, ja. Det var for i år. Lille hyggelig info, I kan bruge, eller lad være. Når de lukker bølgebadet, det gør ja. de en gang imellem, så er det, fordi der er nogen, der har skidt i det. Så ved I det. Den giver jeg videre. Den er gratis. Okay. Og det gør du ikke igen, eller hvad Nej, jeg har prøvet at lade være. Der er lort i vandet! Der er lort! Det er det ikke noget, du bliver råbt. Jeg ved det godt. Jeg glemmer dem hver gang. Okay. Men, og så har du jo, det kan vi, lad os lige snakke med, altså du har jo Vestegnens Helte også, ja. og den skal man gå ind og høre. En forholdsvis nystartet podcast, jeg tror vi er oppe på, det ved ikke, 16 afsnit eller sådan noget. Det skulle da meget. Er det det? det? Også Nå, så er den ikke nystartet, så, så er det en... Den er godt i gang. Ja, ja det, det er et koncept, der bare kører dig ud af. Det er fedt. Og hvor kan man se din julekalender? Øh, det kan man på Viaplay. Der er jo ikke så mange afsnit tilbage, men I kan jo lige gå ind og se. Den ligger der hele året. Jeg har set de gamle også, jo. Det, kan ja, ja. det er jo det smarte ved streamings. Man kan lige nå det. Der. Det er rigtig ja. morgen. Skide ja. godt sagt, mand. Man kan se det hele tiden, og hele også i det nye år, der kan man bare gå ind og se mig som en form for nisse. Sådan en psycho-nisse, der lukker meget lort ud. Og så kan man holde øje med nogle, øh, nogle nyheder for dyr. Ja, der kommer ja. noget på Ramachan, jeg også var med til at lave, der hedder Nyhederne for dyr. Øh, det er pis godt. Der er vores ankervært, det er et marsvin, der hedder Piuske. Så det, det bliver jeg glæder mig godt. til. Ramachan. Det skal og, jeg se med mine børn. Sæk mig gang i meget hos dig. Ja, nu er skal der jeg mere? også lidt af. Nej, nu skal jeg bare hygge med mine testikler. Okay. Jeg er heller, <laughs> og jeg er held og lykke. Held og lykke ja, med tak, det. Ja, tak skal jeg. Jeg skal søde. Ja, hvad vil du gerne, Dan? Jeg vil gerne ønske mig to ting ja. i vores slutning af vores podcast. Jeg vil gerne ønske mig en iTunes-anmeldelse. Ja. Og, og så vil jeg også gerne ønske mig, at man lige kører en billet til mit one-man-show. Det er en god værdindgave. Jeg tænker bare, vil det ikke så smart at købe to billetter? Eller er det meget singler, der er inde og se dit show, eller hvad? Okay, så køb 10. Så bare køb alle de billetter, du kan. Ja. Jeg skal nok gå ind og lave en anden. Du kigger meget på Jonas lige nu, som om det er ham, Jamen, jeg, jeg kan da godt... Altså, jeg skal, hvor er det henne, Dan? Hvor er du ikke Hvor optræder du? Så skal jeg nok komme og se det show med din guitar. Du optræder jo ude på Vestegnen, ikke? Ja, det gør jeg. kommer der til Baltoppen og Rødovre og Greve. Og Greve, det er nede i Hundi, hvad hedder det? det? Portalen. Portalen, det er rigtigt, ja. Nogle gange så mistænker jeg lidt den her podcast på at være, at Dan bare selv kan plukke sit show, og det er simpelthen skalkeskjul for at bare få fyret nogle billetter af til det. Men det var det, han sagde til mig, da han ringede. <laughs> så prøv, prøv at spørge mig, hvad jeg skal. <laughs> hvad skal du, Dan? Jeg skal afsted på sådan en tur med min one show Dan Andersen på vippen, og man kan finde billetter på danandersen.dk. Hvad sagde du? Hjemmesiden hed Dan? <laughs> jeg kan godt lide i øvrigt, Dan, at du ikke øh, plukker... Øh, det hedder det stadig talegaver til børn egentlig? Nej, Comedy Aid. Comedy Aid, som jo går til en, altså noget godt. Det gør det. Og det skal du optræde med lige her om... Det er øh, faktisk lige om lidt... Altså, grunden til, at jeg ikke, faktisk ikke har plukket det, det er jo, at det går... Du får ikke noget ud af det. Nå, no. det er... <laughs> jamen, jeg mener, 
Altså, at bil, altså, det er stort set at udsolgt i København og meget tæt på i Aarhus. Nå, så kan det ikke okay. betale sig at plukke det mere. Det, det jeg vil gerne plukke det. Altså, øh, men jeg synes, så man kan se showet 1. januar, hvis det er, man ikke øh, gider. Altså på streamingstjenester ja. og fjernsyns Flow TV. Det, det er måske meget godt at snakke. Du skal lave noget Flow TV, som, og det tænkte du ikke på at plukke her i den her fjernsyn for mig podcast. Det er bare okay. meget god mening. Ja. Ja. Okay. Ja. Ja. Nå, perfekt. Så øh, det bliver jo tak for i år. Vi vender jo tilbage næste år med øh, flere podcasts. Det kan være, at øh, Jonas har lyst til at kigge forbi en anden gang. Det vil jeg vældig gerne. Jeg synes, det har været super hyggeligt. Fedt. Og det kan jo også være, når I nu er fra Vestegn, I har lyst til at kigge forbi. Nej, det havde vi aldrig tænkt oh, på. Okay. Okay. Det må I meget gerne. Det kunne være så hyggeligt. Så kan I trække mig lidt ned i gear. Det, har jeg, det klæder mig sgu en gang. Men... Jeg har en god, øh, en god anekdote om en gang, jeg stjæler en damptrommel. Jeg ved ikke, om det er noget, der kan... Den er, uh, you have me at hello. Okay. Er du sindssyg? Har I nogensinde lavet den der med, med lort? på pind op ad døren, ringe på. Og den tager vi i, i ja, næste Ja, det er måske ikke det rigtige for <laughs> Rigtig glædelig jul. Tak. Du har lyttet til Fjernsyn for mig, og mange tak for det. Hvis du har vis eller ros, så kontakt os på vores Instagram-profil. Her kan du blandt andet se nyheder om kommende episoder. Du kan også støtte os økonomisk inde på tier, og det er 10er.dk-fjernsyn for mig. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne omgang, men frygt dig. Vi vender tilbage, når du mindst venter det. Guds fred, vi høres ved.